0: Ich will einfach nur, ich will einfach nur mein Museum füllen. Ich will alle Fische fangen, alle Insekten fangen. Und ich suche mir Strategien raus, wie ich das äh, hinkriegen kann. Und meine Freundin, die das aufspielt, die äh, will zum Beispiel einfach nur ihre Insel möglichst schön gestalten und möchte alle verschiedenen Arten von Blumen äh, züchten.
1: Meine Tochter ist komplett zufrieden mit zwei Arten Blumen auf der, auf der Wiese und würde jeden, der denkt, aber du hast ja die seltenste Blume im ganzen Spiel, wächst auf deiner Insel. Ach so. Ja, nimm sie die ruhig mit, ich brauche die nicht mehr.
2: Meine Freundin, die spielt auch seit Jahren begeistert Animal Crossing, allerdings als knallhart durchoptimierte Management-Simulation.
1: Willkommen im Tropenhaus. Wiederkehrende Elemente in Büchern, Filmen, Spielen und noch viel mehr. Folge 11 Die kontraintuitive Besenkammer. Herzlich willkommen im Truppenhaus. Heute habe ich zwei Gäste bei mir. Einmal den Paul, den kennt ihr ja alle schon. Hallo. Und den Matthias, den ihr auch alle jetzt inzwischen kennt, wenn ihr unsere achte Folge gehört habt. Da war Matthias bei mir zu Gast und wir haben über... Games geredet und da wir so viele Games hatten auf unseren beiden Listen und wir längst, obwohl die Folge sehr lang geworden ist, längst nicht alle davon konnten wir einbauen, haben wir überlegt, dann kommt er einfach nochmal und da ist er auch nochmal. Hallo Matthias.
2: Hallo, da bin ich wieder.
1: Ja, vielen Dank, dass du nochmal ins Truppenhaus ist. Das Tropenhaus äh, macht übrigens seinen Namen aller Ehre, wir nehmen das an einem Wochenende auf, was bis jetzt das heißeste ist in diesem Jahr. Und äh, solltet ihr ein leises, kühlendes Summen im Hintergrund äh, hören, ist das nur, damit wir hier nicht umkippen in unseren diversen Räumen. Aber ich denke, ihr seid äh, Kummer gewöhnt von Rauschen, von auf den Tisch schauen, von Vögeln vor dem Fenster. Von daher verzeiht es uns bitte, wenn wir uns ein bisschen abkühlen hier. In dieser Folge möchten wir einmal mehr über Games reden. Ich versuche mir abzugewöhnen, Videospiele zu sagen, weil das immer klingt wie so 80er Arcade irgendwo. Ähm
2: du kannst ja noch ums, äh, du kannst ja noch umswitchen, vielleicht auf Telespiel.
1: Genau, wir reden hier über Telespiele, dieses neue Medium, was die Jugend jetzt spielt.
2: Der Superball.
1: Der Superball oder oder Hugo, wer <lacht> es noch kennt von früher. Ich wollte immer bei Hugo anrufen, habe mich aber nicht getraut. Links rechts. Links rechts. Genau. Ähm Heute möchten wir im weitesten Sinne über Regeln reden. Regeln in Games. Wir hatten in der Folge, wo wir über das Buch des Geheimnisses des Zauberers gesprochen haben, schon über narrative Regeln gesprochen. Vor allem, wenn es über Magie geht. dass äh, Manche von uns präferieren, da ein Regelsystem hinterzuhaben. Auch ganz kurz über Regeln in Rollenspielen gesprochen. Auch Videospieler, Games, haben Regeln. Und ähm, wie das funktioniert und wie das vor allem funktioniert, wenn diese Regeln vielleicht sogar bewusst gebrochen werden, darüber reden wir heute. In der letzten Folge, wo Matthias bei mir war, haben wir ja über Spiele geredet, die auch in der Hinsicht damit spielen, die Erwartungen, die man an ein Spiel hat, zu brechen. Und auch darüber werden wir heute noch einmal in Bezug auf Regeln sprechen. Das heißt auch hier, wenn ihr lieber unvoreingenommen an Games rangeht, eventuell könnten wir sie hier spreulen, aber es ist nicht ganz so schlimm wie beim letzten Mal. Dennoch, wir werden auch wieder versuchen, mit Kapitelmarkern zu arbeiten. Das hat letztes Mal leider nicht direkt auf Anhieb funktioniert. Wir geben uns Mühe, dass diesmal die Technik uns keinen Strich durch die Rechnung macht, sodass ihr wisst, über welche Games wir wann sprechen. Einsteigen möchte ich auch über ein ähm, Spiel, was tatsächlich auch in die Folge 8 gepasst hätte, wo Matthias zu Gast gewesen ist. Aber da beide meiner Co-Hosts es nicht gespielt haben, Nehme ich es wirklich nur als kurze Einleitung. Das Spiel heißt, und damit geht es auch direkt los, There is no game. There is no game, Wrong Dimension. Es gibt da so eine kürzere Version von und uh, There is no game, Wrong Dimension ist dann die ausgebautere Version von diesem Spiel. Und There is no game heißt wirklich, also es, es gibt kein Spiel. Und ähm, Matthias und ich hatten ja ganz kurz über Spiele gesprochen, die, gegen die man spielen muss, quasi. Und das ist definitiv von Sekunde 1 so ein Spiel an. Das ist nämlich ein Spiel, in dem der Erzähler dir als Spielender oder Spielende einreden möchte: Du bist ja falsch, geh weg, mach dieses Ding zu, mach das Programm zu. Ich möchte, da, hier gibt's nichts. Dieses Spiel knallt einem von von der ersten Minute an alle Türen zu. Man kann auch nicht mal auf Start klicken. Das geht nicht. Bis man überhaupt das Spiel, weil es gibt ja kein Spiel los, bis es losgeht. Ähm, das gesamte erste Kapitel befindet sich nur im Spielmenü. Also normalerweise mal Start, Einstellungen, Sprache. Und man muss sich da durchkämpfen, um dieses Spiel überhaupt zu spielen. Und das ist ja so etwas, was man jetzt nicht erwartet. Erstmal, das ist, das ist ein Spiel. Das habe ich mir gekauft. Will ich jetzt spielen. Nein, ich bin kein Spiel. Ich will nicht mal gespielt werden. Auch die TV-Tropes-Seite, alle Tropes für dieses Spiel befinden sich in einem Ordner, der heißt There are no Tropes. Und würden wir jetzt eine Folge über nur über dieses Spiel machen, würde diese Folge heißen, diese Folge gibt es nicht. Hat man sich denn aber dann durchgekämpft durch im ersten Kapitel? Ich möchte nur ein kurzes Beispiel geben, wie sehr das alle Regeln bricht, die man so kennt, wenn man Videospiele spielt, Games spielt. Wir haben schon diverse Male in diesem Podcast über die Zelda-Spielreihe von Nintendo geredet. Man zieht los, eine Prinzessin zu retten, man hat so ein kleines Schwert. Kann damit Büsche und Gegner äh, zerklopfen und Gegner, kleine, große und kämpft sich dann irgendwann bis zum Big Evil Bad durch. Hat so ein kleines Menü, da ist sein Inventar drin, hat sein Geld, seine, seine Smaragde. Und das ist so, wie man das kennt. Man zieht los, haut Sachen um, sammelt Sachen. Und ähm, das ein Kapitel von There Is No Game ist auch so, nur dass es einem direkt verdorben wird, weil äh, wenn man dann losziehen äh, möchte und dieses kleine ähm, Minigame dann spielen möchte, sa äh, sagt das Spiel, ich verderb dir das jetzt und packt das voller Werbung und das heißt dann Legend of the Secret Ultimate Clicker VIP Edition Deluxe 4.2 und ist voller Werbung und damit möchte das Spiel verhindern, dass man spielt so, hey, das ist ja voller Werbung, das willst du doch gar nicht spielen und man muss wirklich sehr um die Ecke denken und ein, ein, ich gebe nur ein einziges Beispiel, wie das funktioniert. Man muss einen, mit dieser kleinen Heldenfigur, die man hat, einen See überqueren. Und die Lösung, um diesen See zu überqueren, ist, eine dieser Werbeblöcke, dieses, dieser Werbepop-Ups, hängt dir mitten im Bildschirm herum. Und das ist so ein, das hat so eine Eisoptik, so eine gefrorene Optik. Um den See zu überqueren, nimmst du die Axt aus deinem Inventar hackst die Werbung kaputt, das Werbefenster, und frierst mit dem Eiswürfel, den du dann bekommst, den See ein, damit deine Figur darüber gehen kann. Das ist ja normalerweise, das erlaubt ein normales Spiel gar nicht. Und die, quasi, man könnte sagen, die Regeln von There Is No Game ist, alle Regeln sind gebrochen, alles geht. Du kannst die Menüs kaputt machen, du kannst Sachen schieben, du kannst hinter die Kulissen von Spielen blicken. Und das macht den großen Reiz dieses Spiels aus. Es, ich würde tatsächlich sagen, es ist eher ein Spiel für Leute, die... Games viel konsumieren und sich mit diesen Regeln äh, auskennen. Weil ich glaube, für Leute, die gar keine Spiele spielen, ist es eher verwirrend. Es macht den Spaß aus, dass man weiß, was man normalerweise zu erwarten hat und wie es gebrochen wird. Und solltet ihr viele Games spielen, ähm, kann ich das sehr, sehr empfehlen. There is no game wrong dimension. Und damit steigen wir ein in unsere Folge über gebrochene und nicht gebrochene Spielregeln, was das mit uns macht, was wir daran gut finden und ja, welche Spiele wir so empfehlen können, die damit auf eine innovative Weise umgehen. So, jetzt habe ich sehr lange geredet und das passiert, wenn wir über Spiele sprechen, die nur ein Host gespielt hat. Das versuchen wir normalerweise zu vermeiden, aber dieses Spiel hat einfach so perfekt gepasst. Okay, Paul. Paul möchte gerne jetzt etwas über Regeln generell sagen in Games und ich bin sehr froh, dass ich jetzt meine Pause habe und jemand anderen zu Wort kommen lasse. Paul, bitte.
0: There is no host. Ja. Äh, danke, äh, beziehungsweise das, äh, das passiert generell, wenn man, glaube ich, begeistert ist von irgendwas. Ne? Dann äh, verfällt man ja so ein Monologe. Das passiert mir, glaube ich, auch hoffentlich nicht jetzt. Ähm, genau, über Regeln in Videospielen. Also du hast, du hast jetzt gerade so ein perfektes Counterbeispiel gegeben, äh, so ein perfektes Gegenbeispiel. Ich würde äh, kurz, ganz kurz einleiten wollen, wie, äh, wie Regeln in Videospielen funktionieren und was, was deren Zweck ist. Also, äh, in vielen Computerspielen, in vielen traditionellen Computerspielen ist es dafür gesorgt, dass äh, Spieler bestimmte äh, Bereiche des Spiels, bestimmte Werkzeuge des Spiels erst zu bestimmten Zeitpunkten äh, erreichen können. Und ähm, das ist dazu da, dass einerseits natürlich äh, man nicht das Spiel innerhalb von fünf Minuten durchgespielt hat, aber andererseits als Person, die das Spiel erstmal kennenlernen muss, äh, nicht direkt vor unbewältigbare Aufgaben gestellt wird. Aber es gibt sehr gute Gegenbeispiele und ich finde, äh, dass das, was du gerade gebracht hast mit There is no Game, ist eigentlich super, weil man kann eigentlich am besten diese Regeln erklären, wenn man, wenn man die Ausnahmen, Ausnahmen bestätigen ja die Regel bekanntermaßen, wenn man die Ausnahmen kennenlernt, und äh, ein tolles Beispiel dafür ist äh, das Spiel The Witness. Ähm, The Witness ist äh, ein Spiel, in dem äh, der Inhalt größtenteils daraus besteht, dass man äh, Puzzle löst. Man muss so, so labyrinthartige Puzzle lösen und äh, die, die sehen alle sehr ähnlich aus, werden aber immer ein bisschen schwerer. Also man muss äh, einen Weg durch ein Labyrinth finden und dabei bestimmte Bedingungen erfüllen. Man muss zum Beispiel so, der, der Weg muss so und so lang sein oder so und so kurz. Man muss äh, vielleicht bestimmte Punkte erreichen innerhalb des Labyrinths und so weiter. Und ähm, das Spiel besteht im Grunde nur aus diesen Puzzeln. Allerdings sind diese Puzzle verbunden durch eine dreidimensionale Welt, in der man rumgehen muss und man muss diese Puzzle finden. Das heißt, äh, die dreidimensionale Welt bettet das Ganze ein und es ist nicht so wie in anderen Spielen dieser Art, wo man vielleicht ein Menü hätte und da sagt man dann nächstes Puzzle, nächstes Puzzle, nächstes Puzzle, sondern man läuft eben rum. Und dieses Rumlaufen ermöglicht einem, dass man von fast Beginn des Spiels an, äh, also nach zwei Minuten circa, hat man äh, die, die gesamte Spielwelt freigespielt. Und man kann überall rumlaufen und man kann jedes Puzzle bereits lösen, wenn man denn will. Äh, nur man hat eben noch nicht gelernt, wie diese Puzzle funktionieren. Das heißt, einige Puzzle trifft man dann und sie erscheinen einem unmöglich, weil egal was man versucht, das Puzzle wird nicht gelöst und man weiß nicht wieso. Und das liegt daran, dass man eben das Regelsystem noch nicht kennengelernt hat. Und da finde ich es dann sehr schön, dass dieses Spiel genau damit spielt, dass man sagt, so jetzt musst du aber erstmal finden, wie dieses Puzzle zu lösen ist und nicht die Lösung des Puzzles ist das Schwere, sondern die Regeln zu verstehen. Und das finde ich sehr interessant an in witness
1: ähm, Da kann ich auch direkt eine persönliche Erfahrung mit reinholen, weil ähm, The Weirdness ist eins von diesen tausenden Spielen auf meinem, ich nenne ihn immer liebevoll, den äh, Stapel der Schande. Nämlich Spiele, die man mal für billig irgendwann mal abgegriffen hat und dann liegen sie da auf der Festplatte und liegen und liegen und dann kommt der nächste Sale und dann kommt noch mehr dazu. The Witness habe ich schon ich weiß nicht wie lange. Irgendwann habe ich es mir mal gekauft. Und jetzt, wo Paul in der Vorbereitung gesagt hat, er würde es gerne wählen, dachte ich, ich spiele es mal an und das habe ich gestern gemacht. Und äh, genau ich kam an so einen Punkt, ähm, ich fand erstmal die Lernkurve wirklich erstaunlich dafür, dass nichts geschrieben, gesagt wird. Man bekommt so ein das erste Puzzle und das ist relativ das ist so ein bisschen wie die Älteren mögen sich erinnern an ähm, an so sehr einfache Puzzles, wie man sie zum Beispiel auch auf den äh, ersten Handyspielen spielen konnte. Man muss einfach wie so, ein, so, eine, so eine Schlange durch so ein Labyrinth bis zum Ausgang bewegen. Das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt ist, diese Schlange muss bestimmte Punkte abgreifen und so weiter und dann der Monitor, an dem man das macht, leuchtet auf und das leuchtende Kabel führt an zum nächsten. Aber sobald man diese große Landschaft freigeschaltet hat, möchte man natürlich gucken gehen. Und ich bin an einem Punkt angekommen, da habe ich dann so einen Monitor gefunden, wo ganz viele Wege wie so Est Verästelte, das hat bestimmt, ich habe mir das auch hier, ich habe so, so einen kleinen Zettel gemacht, habe mir die aufgeschrieben, das hat zwei, vier, sechs, acht en äh, Enden, wo diese Schlange, man, man hinführen kann. Und ich dachte, ach, okay, ich weiß noch nicht, wie es geht. Dann nehme ich einfach alle und probiere die einfach alle hintereinander durch. Und irgendeiner wird es schon sein. Und das war dann auch so. Und das Kabel hat mich zum nächsten Monitor geführt. Und das war dann aber wieder so ein Monitor. Und dann dachte ich, okay, probierst du das aus. Aber der erste falsche Weg hat alles resettet. Sprich, man, man kann sich da nicht durchraten. Weil man muss erst achtmal raten, bis man das hat. Und selbst wenn man sich dann gemerkt hat, wird ja immer wieder alles resettet. Und ich habe schon gesehen, das nächste Kabel führt schon wieder zu so einem Monitor. Und ich könnte mich jetzt hier durchraten, aber das würde sehr lange dauern. Und dann da suche ich doch lieber, dass ich äh, lerne, wie es geht. Also das Spiel zwingt einen nicht, das zu lernen. Das sagt, wenn du das machen möchtest, wenn du dich da durchraten willst, ich habe Zeit, ich muss nirgendwo hin, ja, <lacht> mach das doch. Ja, Ich setze mich hier hin, trinke einen Tee, gucke dir dabei zu. Aber du könntest auch einfach mal rumrennen und gucken, ob dir das nicht irgendwas anderes, die die Regel verrät. Wäre so ein Tipp von mir. Matthias.
2: Genau, äh, also es ist halt ähm ich finde es auch super faszinierend bei The Witness. Ich möchte auch Jonathan Blow nicht zu viel loben. Das tut dem nicht gut. Ähm, aber ähm, ich finde es auch sehr schön, wie dieses Spiel es eben schafft äh, durch äh, die völlige Abwesenheit von, von Worten, von, von wirklich einfach irgendeiner Art von Anleitung. Es präsentiert ja einfach etwas. Äh, man geht ja ganz am Anfang, ist man ja auch in diesem Tunnel, äh, aus dem man nur raus kann, indem man das erste Puzzle erfolgreich löst. Und das wird jeder schaffen, weil das ist wirklich einfach nur von Punkt A zu Punkt B, äh, diese 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 Strecke malen, also das ist total easy. Und dann geht's halt ja so langsam los. Und ich habe aber auch zum Beispiel selbst beim Spielen gemerkt, ähm, damals, es, es man stößt auch irgendwann, also dieses, dieses Nonverbale, das ist halt super subjektiv, wo das an seine Grenzen stößt. Es gibt Leute, die haben dann gesagt, ja, ich habe alles immer verstanden, was das Spiel mir beibringen wollte war immer für mich klar und andere haben gesagt, nee, wie soll, wie hätte ich denn jetzt rein aus der Umgebung oder rein von dem, was ich mache, darauf kommen sollen? Ich erinnere mich zum Beispiel an, es gibt in späteren, was heißt späteren, ist ja alles relativ da, aber man kann ja überall hin. Es gibt aber einen Bereich, der ist, der, ist, der zeichnet sich vor allem aus durch, dadurch, dass man so Tetris-steinartige Muster vorgegeben hat. Und der Trick ist dann, dass man eben eine Figur zeichnen muss, die halt dieses Muster im Prinzip abbildet. Dass man sagt, okay, ich male jetzt dieses Muster nach. Okay, ist erstmal, wenn du es verstanden hast, denkst du dir, alles klar. Ne? Und dann hast du teilweise Tafeln, da hast du zwei von diesen von diesen, also zum Beispiel ein so ein L-förmiges und, so und noch einen so ein so ein kastenförmiges und denkst dir so, okay, wie, wie bilde ich die am besten ab? Und dann kommst du irgendwann in eine Situation, wo du merkst, ich kann diese Muster, weil du musst ja die Linie auch ohne abzunehmen und ohne einen Bereich zu wiederholen, also du darfst ja nirgendwo zweimal drüber zeichnen, musst du das irgendwie zu einem Ende bringen. Und dann denkst du dir so, wie soll ich das denn in einer Linie machen, das geht doch gar nicht. Und dann stellst du irgendwann fest, aha, ich kann die kombinieren, also ich darf die als eine Figur malen. Und das sind dann so irgendwann so Erkenntnisse, wo du denkst so, okay, darauf kommt definitiv nicht jeder. Äh, das wird auch noch mal später erhöht, indem du dann welche teilweise diese, diese Formen, äh, die sind dir immer vorgegeben, du siehst immer, was du malen sollst. Aber manchmal sind diese, diese Tetris-artigen Formen, die sind dann schief abgebildet. Und du denkst dir, was soll mir das denn jetzt sagen? Das heißt, dass du sie in jeder erdenklichen Rotation malen darfst. Also du musst sie nicht, du kannst die um 90 Grad immer drehen, du musst sie nicht exakt so malen, wie sie, wie sie da stehen. Und das sind so, so die so Lektionen, wo einige schon, also wo ich, wo ich auch durchaus schon negative Rezensionen gelesen habe, wo Leute gesagt haben, also das war für mich überhaupt nicht mehr intuitiv.
1: Das ist übrigens äh, genau das, worauf ähm, Matthias gerade ein bisschen angespielt hat, Jonathan Blow ist mal, es ist wohl besser geworden mit solcher Kritik, die man ja durchaus, wir hatten das auch in der letzten Videospielfolge, man kann ja Kritik an Videospielen in verschiedenen Arten und Weisen äußern und wenn man das konstruktiv sagt, so das ist aus diesem Grund nicht intuitiv. Sagen wir mal, er ist nicht besonders elegant mit der Art Kritik umgegangen, hat wohl auch Leute geblockt dafür und so im Prinzip war unterm dem Strich, wenn du das nicht verstehst, dann bist du halt ja, dann ist das nicht halt, bist du halt ein bisschen zu doof dafür. <lacht> um, aber er hat sich wohl gebessert inzwischen. Ein anderes Spiel, was er gemacht hat, heißt Braid. Da war ja auch mal ein bisschen so, dass man, wenn man nicht versteht, worum es in diesem Spiel geht, ja, man muss das schon auf die und die Art Weise verstehen. und war dann sehr enttäuscht, dass das Leute nicht so verstanden haben. Von diesem intellektuellen Snobismus ist ja wohl inzwischen angeblich etwas runtergekommen. Ähm, The Witness ist auch sehr teuer gewesen. Also 6 Millionen Dollar hat die Produktion gekostet. Jonathan Blow ist ein sehr penibler, kritischer, auch selbstkritischer Creator. Und das sind dann, dann leider die Menschen, die Kritik an ihren Werken nicht ganz so wegstecken, sage ich mal. Aber wie das aktuell ist, weiß ich auch nicht. Er hat wohl, er hat wohl inzwischen dazu gelernt.
2: Ja, das kann man nur hoffen. Ähm, ein, ein Beispiel, das ich noch kurz äh, einwerfen wollte, das mir noch gerade eingefallen ist und das mich persönlich auch wirklich lange ähm, im, im Griff hatte in The Witness, ähm, es gibt einen Bereich, ähm, da ähm, hat man äh, Puzzle, die überhaupt kein, also die haben auch mehrere Wege ähm, und du bekommst erstmal überhaupt keinen Hinweis, was du was du tun sollst, ähm, denkst dir, okay, jetzt ich, muss ich mich jetzt wirklich einfach durchraten, aber dann stellst du irgendwann fest, Während du vor diesen Puzzles stehst, äh, du bist dann in tatsächlich, ganz passend, du bist in so einer tropischen Gegend äh, dieser Insel. Und dann hörst du irgendwann, äh, okay, es gibt hier, es gibt hier Geräusche. Und es, also es sind immer so Vogelgeräusche im Hintergrund. Und äh, dann stellst du irgendwann fest, Moment, die Geräusche sind in verschiedenen Höhen. Und je nachdem, wie diese Vogelsounds gepitcht sind, musst du dann entweder den unteren, den mittleren oder den oberen Weg durch, durch das Puzzle nehmen. Und, und teilweise die späteren Puzzle in, dieses, in diesem Gebiet, die streuen auch noch andere Fake-Geräusche ein, die dich ablenken sollen. Also ist auch ein absoluter Albtraum. Und auch in Sachen Accessibility, äh, nun ja. Ne?
1: Ich wollte es gerade sagen, das ist zwar eine clevere Art, ein, ein Puzzle zu machen ich glaube, Paul hat in einem anderen Spiel auch noch ein Beispiel, wo ein Audio-Puzzle eingebaut ist. Aber solche Puzzle ja, schließen eine komplette Bevölkerungsgruppe davon aus, dein Spiel zu spielen. Das ist schade. Und man kann es vermeiden, indem man zum Beispiel dann Untertitel einblendet oder eine Warnung vorher gibt und sagt zum Beispiel, ja, dieses Puzzle ist leider für Menschen, die gehörlos sind, nicht machbar oder wir, wir bauen vielleicht ein alternatives Puzzle ein, zum Beispiel weiß ich, dass es einige Spiele inzwischen gibt, die für Menschen, die eine Farbschwäche haben, kann man die umstellen, sodass man bei so ähm, rot-grünen Schwäche das Spiel trotzdem spielen kann. Das ist ja durchaus technisch gegeben. Von daher, ja, man sollte sich dann vielleicht nicht ganz so sehr darauf ausruhen, dass man dann so clever ist. Und dafür dann ganze Menschengruppen sein Spiel einfach gar nicht spielen können.
2: Man, man kann sich ja auch, wenn man nicht weiterkommt in The Witness, auch noch dabei entspannen, wie einem Jonathan Blow seine Lieblingszitate aus Kunst- und Weltgeschichte präsentiert. Das, das, ist, das ist das Einzige, was man in The Witness abseits der Puzzle machen kann. Man kann so kleine Radios und so finden, wo dann immer irgendwie was abgespielt wird. Keine Ahnung, von also aus, aus philosophischen Schriften, aus religiösen Schriften. Und das soll einem wohl so ein bisschen den Horizont eröffnen in so die Denkwelt des, des Genies dahinter.
1: Sprich, während ich da stehe und, mir, und mich vorkomme, ich bin nicht intelligent genug, um dieses Rätsel zu lösen, muss ich mir anhören, wie der Mensch, der das programmiert hat, mir irgendwelche klugen Sachen, jetzt okay, vielleicht lege ich es doch noch mal wieder zurück auf den äh, Stapel der Schande.
2: Also es, also, also es ist schon wirklich, es ist toll gemacht, aber man, man, muss, man muss schon so ein bisschen das Ego de, des Menschen dahinter so ein bisschen ignorieren.
1: Aber muss man das nicht in so vielen in so Ja, vielen? Hast, hast
2: da hast du auch nicht ganz Unrecht, das ist schon wahr.
1: Ja, aber es ist ein sehr schönes Spiel. Also wenn ihr es mal, mal günstig abgreifen könnt, ist es definitiv etwas, das man sich mal anschauen kann. Paul wollte etwas sagen.
0: Ja, genau. Ähm, was ihr jetzt gesagt habt, das zeigt aber auch, dass dieses Spiel äh, sehr sehr stark erscheint. Wenn wenn du es jetzt einfach so gespielt hättest, ohne ohne irgendwelche Hintergedanken, dann würdest du vermutlich denken, äh, das ist so eine Art Casual Game. Das spiele ich mal nebenbei und dann löse ich zwei, drei Puzzle und dann lege ich es beiseite und dann spiele ich es irgendwann weiter, löse zwei, drei Puzzle. Das ist es aber nicht. Sondern mhm. es ist tatsächlich ein, ein Spiel, was... Ähm, versucht, ein Anführungszeichen ein vollwertiges Spiel zu sein, also wo du, wo du wirklich äh, dich davor setzt und das ganz bewusst spielst und du machst nicht nebenbei, äh, nebenbei was. Du hörst nicht Musik oder so und ich mhm. bin zum Beispiel jemand, ich äh, mache, ich höre zum Beispiel Podcasts, während ich spiele. Und äh, das ist dann für solche Puzzle natürlich nicht geeignet. Und das ist was, wo man sich dann vielleicht auch nicht bewusst ist. Und da gibt es ein anderes Spiel, was äh, auch auf den ersten Blick, zumindest von dem, was man äh, was man im Spiel macht, vielleicht wie so ein Casual-Game äh, wirken könnte. Was aber ganz anders letztlich ist und was man eigentlich auch relativ schnell bemerkt, dass es was ganz anderes ist. Und das ist Papers, Please.
1: Ich möchte nur kurz anhaken: Casual-Games ist in diesem Tropenhaus keine Wertung. Ähm, wir haben darüber in der Folge gesprochen, in der Matthias zu Gast war. Und wir nehmen Casual-Games nur deskriptiv. Sprich, ein Spiel ist hier nicht qualitativ besser, weil man sagen wir mal mehr Gehirnschmalz aufreiben muss, um es zu lösen. Hm. Das will ich nur sagen, weil das manche Leute so verstehen, aber wir benutzen das nicht als Einordnung von Wertigkeit. Und ich finde es tatsächlich interessant, so mit diesen Erwartungen zu spielen, weil, ja, ich habe auch Spiele, da kann ich einen Podcast nebenher hören. The Witness ist definitiv keins. Das ist aber, macht es nicht, in Anführungszeichen, besser als eines, wo das geht. Paul.
0: Ja klar es ist, äh, es ist halt äh, für, für eine andere Zielgruppe und für genau. eine andere Stimmung vielleicht und ähm, äh, ja da ist halt für jeden für jeden gibt's äh, Games und für jeden gibt's äh, Games die für einen nicht passen und äh, klar ähm, wo, äh, worüber ich jetzt sprechen wollte war Papers Please Papers Please ist ein Spiel da geht es darum dass man äh, ein Kontrolleur an einem Grenzposten ist in einem äh, nicht näher beschriebenen fiktiven dystopischen Land ich würde mal sagen, von von den Namen, die einem begegnen, soll es so ein bisschen osteuropäisch, vielleicht russisch oder sowjetisch äh, angehaucht sein. Es spielt in den 80er Jahren. Und es geht darum, dass äh, Leute über die Grenze wollen und du sollst sie kontrollieren und, sollst dann, äh, und hast im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Du kannst sie reinlassen oder du lässt sie nicht rein. Und dein gesamtes Spielerlebnis besteht mit wenigen Ausnahmen daraus, dass du entweder den Ja-Stempel oder den Nein-Stempel auf ihr Visum stempelst. Und viel mehr passiert nicht was das Gameplay angeht. Aber äh, die, 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 äh, am Anfang werden dir die Regeln dieses Spiels grob erklärt und es wird gesagt, du musst in den Pässen auf bestimmte Dinge achten. Du musst gucken, ob die Pässe gültig sind. Das heißt zum Beispiel, du hast immer ein Datum. Ist der Pass abgelaufen oder ist der Pass noch gültig? Du hast äh, verschiedene Informationen, zum Beispiel, wie groß ist die Person, wie viel wiegt die Person und du kannst überprüfen, äh, passt das äh, zu, den, zu den Angaben, die die Person über sich macht und ähm, das sind äh, äh, in diesem Spiel dann die Merkmale, anhand deren man erkennen soll, ob die Person einreisen darf oder nicht, ob der Pass echt ist oder nicht und dann könnte man ja sagen, alles klar, dann ist das einfach so eine Art Puzzlespiel und ich muss mich irgendwie darauf konzentrieren, so wie ich es in anderen Spielen, in meinetwegen so, es gibt so Kochspiele, wo man dann so verschiedene Zutaten in der richtigen Reihenfolge in den Topf tun muss und ich muss einfach nur den Regeln folgen und dann ist alles gut. Aber das Spiel hat mehrere Metaebenen. Nämlich einerseits äh, muss man schnell genug sein, man muss teilweise sehr schnell entscheiden, weil sonst wird man nicht bezahlt. Man muss eine bestimmte Anzahl an Leuten durchkriegen pro Tag. Man darf sich nicht falsch entscheiden, weil die Regierung überprüft das gegebenenfalls nochmal und dann muss man Strafen zahlen. Das heißt, äh, schnell falsche Entscheidungen sind vielleicht schlechter für dich, als äh, dir ein bisschen Zeit zu lassen und um dann richtig zu entscheiden. Und es ist nicht klar, die richtige Entscheidung im Sinne der Regierung die richtige Entscheidung für dich ist. Weil ähm, in dem Spiel wird sehr viel mit Moral gespielt. Es kommen dann Leute zu dir, die sagen, äh, ich muss ganz dringend in dieses Land einreisen, weil in meinem Heimatland werde ich politisch verfolgt. Und wenn ihr mich nicht reinlasst, dann äh, bringen die mich um. Und dann kann ich eben sagen, aber deine Papiere stimmen nicht. Oder ich kann sagen, alles klar, ich, ich lasse dich rein. Und äh, die Story des Spiels ist eben, dass man, als dieser Grenzbeamte einerseits äh, seinen Job gut genug machen muss, um seine eigene Familie zu ernähren und andererseits äh, irgendwie die richtigen Entscheidungen treffen muss. Und das Spiel sagt dir nicht, was die richtigen Entscheidungen sind. Es gibt nur die Regierung des Landes, die sagt, wir wollen, dass du die Entscheidungen so triffst, aber ob du den Ja- oder den Nein-Stempel letztlich auf den Pass drückst, das bleibt dir überlassen.
1: Ja, ich habe dieses Spiel gespielt, Papers, Please. Und wieder, wenn Matthias hier ist, reden wir über die, die dunklen Seiten.
2: Oh nein. Ähm,
1: nein, es ist ja oberflächlich, wie gesagt, von den Mechaniken sehr puzzelig und sehr mechanisch. Und ich spiele solche Kochspiele übrigens sehr gerne. Ich auch. Und die sind, äh, finde ich, ja, find ich, sehr sehr entspannt. Und äh, guckt Delicious kann ich an der Stelle sehr empfehlen. Ähm, aber ja, Genau. Mit, mit dieser Metaebene ein Spiel, von dem ich erst gedacht habe, tatsächlich ist es ähm, vom selben Studio, vom selben Programmierer. Es ist aber nicht richtig. Ähm, das heißt, Not Tonight ist im Prinzip Papers, Please, in Brexit. Not Tonight ist von No More Robots. Das ist ein kleines britisches Studio. Das hat, noch einen, ähm, das hat Erfolg gehabt mit einem Spiel namens Descenders. Das kenne ich aber jetzt gar nicht, aber da kennen es vielleicht äh, HörerInnen. Und äh, Not Tonight hat die die gleiche Prämisse. Es ist auch wieder eine Dystopie, und zwar eine Brexit-Dystopie. Äh, England in, wie, wie man so schön sagt, auf tv jobs 20 Minutes into the Future, also eine recht nahe Zukunft, in der ähm, in Großbritannien Menschen, die nicht in Großbritannien geboren sind, werden als Europäer geflaggt, also quasi... Ähm, denen wird die Staatsbürgerschaft aberkannt, die müssen in, in abgeriegelten ähm, Bauten leben und müssen sich quasi verdienen, in diesem Land zu bleiben, indem sie so und so viel Geld erwirtschaften und dadurch unter dem äh, strengen Auge der Staatspolizei stehen. Und man, das klingt jetzt alles mega düster, aber Not Tonight ist tatsächlich auch ein klein bisschen absurd, hat so diesen trockenen, schwarzen britischen Humor und ist auf seine Art und Weise doch auch charmant und sogar auch lustig. Und genau wie der Mensch in Papers, Please, man ist nämlich ein, man ist ein Türsteher oder eine Türsteherin, das kann man sich aussuchen. Und muss sich da sein Geld verdienen. Und wird dann vor die Türen, vor diverse äh, Locations gestellt. Und dann kommen die Menschen und anhand von Kriterien musst du schauen, lässt du sie rein oder nicht. Wie bei Papers, Please, hat das eine Lernkurve. Am Anfang muss man auf die Basics schauen der diejenige alt genug, weil so gibt es Alkohol, ähm, ist der Pass gefälscht, der hat so eine, so eine Vignette. Und ähm, in Papers, Please ähm, werden die Kriterien ja immer mehr und immer mehr. Das ist in Not Tonight ähnlich. Und auch da hat es einen politischen Hintergrund. Nämlich irgendwann der Pub, vor dem man steht, der wird irgendwann angezündet. Und... Ähm, es werden Leute aus bestimmten Ländern werden vermutet, dass sie hinter einem Anschlag stecken. Und diese Leute darfst du da nicht mehr reinlassen. Äh, weil in dieser in dieser Post-Brexit-Gesellschaft ist es so, dass die Flagge von dem Land, wo deine Eltern herstammen, ist auf deinem Pass. Du bist dann nicht mehr Brite, du bist in Spanier, weil deine Eltern mal aus Spanien kamen. Dann musst du auch noch da drauf achten. Dann gibt es so, du ähm, du kannst genau wie in, in ähm, Papers, Please, dich entscheiden einen systemtreuer hoffentlich bald Staatsbürger zu sein und den Regeln ganz streng zu folgen. Aber da du Geld verdienen musst und deine Kosten immer steigen, musst du dir auch nebenher noch was dazu verdienen. Du kannst dann anfangen, Drogen zu verkaufen. Du musst aber aufpassen, an wen. Es gibt da zum Beispiel eine Droge, die verkaufst du an Gäste, die haben so eine Blubberblase über dem Kopf. Die nehmen eine bestimmte Droge. Ähm, Den kannst du dir anbieten. Aber wenn diese Blubberblasen eine andere Farbe haben, signalisiert das, das sind Undercover-Polizisten. An die solltest du diese Droge nicht verkaufen. Also noch ein Kriterium, auf das du achten musst. Und das ist, obwohl es äh, ja diese casual, in Anführungszeichen, Spielmechanik hat, das ist schon recht stressig. Du darfst auch so und so viele Leute nur äh, falsch flaggen. Du musst irgendwann anfangen, nach ähm, verdächtigen Gegenständen zu scannen. Du musst darauf achten, ob die Leute in bestimmten Etablissements dürfen die nicht in ähm, dürfen die nicht in Strandklamotten rein und so weiter und so fort. Es wird immer komplizierter und ähm, auch wenn es ein bisschen leichtherziger ist als, als Paper's Please, hat es dann doch dieses Mal, ja ne, je nachdem wie man sich politisch orientiert, kann man da die falschen Anführungszeichen Wahl treffen. Auch da gibt es eine Resistance, die sich versucht einzuschleichen. Auch da kann man Leute einfach durchwinken. Man kann doch die Arbeit komplett verweigern und einfach nie zur Arbeit gehen. Und ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es führt auch zu einem Ende. Es ist kein gutes Ende, aber man kann das machen. Man kann doch seine Rechnungen nicht bezahlen. Das geht alles. Man kann den Polizisten nicht mit dem zusammenarbeiten, der einen betreut. Das sind alles Optionen, die innerhalb der Regeln dieses Spiels funktionieren. Ob das jetzt aber für eine Spielfigur so gut ist, das ist eine andere Frage. Matthias.
2: Genau, ich finde es auch in dem, in dem Zusammenhang ähm, auch immer wieder faszinierend, wie man ver vermeintlich äh, einfache oder, sag ich mal, eher trockene Mechaniken auch nutzen kann, um eine Menge zu erzählen. Mhm. Ja, also das ist ja, es gibt ja seit ein paar Jahren auch dieses Subgenre der ähm, Bartender Games, also ich denke da an sowas wie Coffee Talk oder Valhalla, wo man im Prinzip nichts anderes macht, als Leuten äh, Getränke zu geben, die sie bestellen. Und ähm, man erlebt dann so ein bisschen auch die Geschichte dadurch. Und es ist halt auch und der Verlauf der Geschichte ist teilweise auch davon abhängig, eben ob man ähm, eben den die den die richtigen Getränke serviert oder ob manchmal muss man ihnen auch nicht die servieren, nach denen sie fragen, weil das gerade nicht die besten Getränke für sie sind. Also das läuft ja in eine ähnliche Richtung, eben eigentlich. Eine, eine zentrale Mechanik, man, man entscheidet sich nur, wie mache ich es? Äh, und das hat dann aber ganz weitreichende Auswirkungen.
1: Da können wir einen Haken schlagen zurück zu unserer Zeitreisenfolge, den Butterfly-Effekt, der tatsächlich auch einmal zitiert wird in einer, in einer Beschreibung auf TV-Trips für eines dieser Spiele, nämlich das heißt das heißt Headliner Novi-News, das habe ich gespielt. Das ist im Prinzip Papers, Please, Schrägstrich Not Tonight, als Journalistin. Du bist in einer Redaktion und suchst die Schlagzeilen für die nächste Zeit, Zeitung aus. Und das ist auch in so einer Welt wie Papers, Please und Not Tonight in einer dystopischen, ähm, ja, schon Diktatur, kann man schon sagen. Und das hat ähm, eine Myriaden von verschiedenen Enden, die nur dadurch ausgelöst werden, wie du welche welche Schlagzeilen du durchlässt. Es gibt Schlagzeilen, die sind sehr tendenziös, Schlagzeilen, die das Regime stärken, die das Regime kritisieren. Und ich picke da mal ein Beispiel heraus. Man kennt einen Ladenbesitzer. Mit dem ist man so befreundet. Das ist der Laden, den man immer einkauft. Und man kann, man kann den supporten, dass der mehr Kunden bekommt. Und dann kann man das, was der verkauft, durch die Schlagzeilen, die man aussucht, so diskreditieren, dis also wenn der gerade seinen größten Run hat, dadurch, dass du diese, dass das Produkt, was er verkauft hast, du gehypt hast durch deine Schlagzeilen und deine ausgewählten Artikel, dass dann umdrehen die Stimmung, dass die Leute den Laden niederbrennen. Dafür kriegt man auch ein ähm, besonderes Achievement und ein ähm, das, was auf tv tisch, what What-the-hell-Player heißt. Also das ist so eine Ansage, so sag mal, geht es dir noch gut? Ja? Wenn man alle Achievements haben möchte, muss, muss man das so machen, aber so kann man das bewirken. durch diese Ja, man hat diese trockene Spielmechanik, zwei, drei Schlagzeilen, du suchst alle davon aus. Das hat aber weitreichende Konsequenzen. Nämlich, man kann ja, man kann eine ganze Existenz zerstören. Paul?
0: Du hast, äh, hast gerade Achievements erwähnt, was ich sehr schön finde, weil äh, ich bin jemand, der äh, Spiele sehr äh, für die Achievements spielt. Was sind Achievements? Das kann man vielleicht mal kurz erwähnen für die Leute, die nicht so im Gaming sind oder die dann ähm, noch noch äh, nur die Telespiele kennen. Äh, Achievements bedeutet, äh, dass das ist eine ja im Grunde ein ein äh, Orden oder sowas, was man äh, virtuell bekommt, wenn man etwas Besonderes in einem Spiel macht. Das kann zum Beispiel sein, das äh, Ende des Spiels zu sehen. Das kann sein, äh, etwas zu machen, wie Angela es äh, gesagt hat. Und äh, viele Spiele nutzen diese Achievements dazu äh, Inhalte, die mit dem Spiel möglich sind, die aber vielleicht nicht so intuitiv klar sind, dass man das mit dem Spiel erreichen kann, äh, dann irgendwie auch noch abzubilden. Und das finde ich immer sehr äh, schön gelungen, wenn man dann äh, Achievements hat, die dann sagen, äh, finde alle alternativen Enden, sodass du wirklich den gesamten Inhalt des Spiels gesehen hast, wenn du äh, wenn du die Achievements äh, verfolgst. Und äh, das ist eine... Gerade bei Papers, Please auch eine spannende Sache, weil in Papers, Please gibt es sehr viele Nebencharaktere, die dann äh, ihre eigenen Geschichten haben. Und äh, da gibt es dann immer ein Achievement, wenn man ähm, die, äh, die Geschichten sozusagen äh, dieser Charaktere kennenlernt. Dadurch, dass man eben äh, das tut, was sie sich wünschen oder eben nicht tut, was sie sich wünschen.
1: Bei Achievements ist mir dann noch ein, ein weiteres Spiel eingefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das heißt Long Live the Queen. Ähm, kennt ihr nicht, dann halte, wie, halte ich es, versuche ich es kurz zu so. sagen. Live the Queen ist so ein, ähm, ist ein Spiel ähm, fungiert, glaube ich, unter dem Genre Princess Maker. Du hast eine Prinzessin, die darauf vorbereitet werden soll, jetzt die Königin ihres Landes zu werden und das hat auch sehr, eine sehr stark vorgegebene Spielmechanik, sprich, du musst diese Prinzessin ausbilden. Jeden Tag bekommst du so ein Blatt mit ähm, Stationen und ähm, Ausbildungen, die sie durchlaufen kann. Aber du kannst immer nur eine ganz begrenzte Wahl treffen. Sprich, ähm, man kann sie in Richtung, sie kann Historikerin werden, man kann sie in Richtung Tiertraining ausbilden, aber du musst diese Weichen sehr früh stellen, weil um bestimmte Sachen zu tun, zum Beispiel greift dich dann, das ist ein Spiel, das ist rein über ähm, Text, also das so, so Anime-Look und über Tableaus, die Text einblenden, und das wird dir alles beschrieben. Und zum Beispiel, einmal greift jemand sie an und wenn du bis dahin genug Tiertraining absolviert hast, hast du eine treue Dogge, die diesen Menschen abwehrt. Wenn du aber zu spät damit angefangen hast, dann dann nicht. Und was dann passiert ist, die Prinzessin stirbt. Normalerweise würde man ja von einem Spiel erwarten, dass man die Figur am Leben halten muss. Aber in diesem Spiel ist es so schwierig, dass man Achievements für jede einzelne Art, wie diese Prinzessin sterben kann, bekommt. Es gibt ähm, viele, sehr, sehr viele. Und wenn du ein, so jemand bist wie Paul, der für alle Achievements spielen will, dann musst du je, jede Art in diesem Spiel zu Versagen einmal ausloten. Und das sind eine ganze, ganze, ganze Menge Arten. Und ähm, das, das, das ist ganz so, was, was ist der Sinn dieses Spiels? Du kannst es also entweder so spielen, dass du versuchst, möglichst wenig zu oft zu sterben und dann dich irgendwann da so durchzuoptimieren. Das geht zum Beispiel, indem du ähm, merkst, das geht in eine bestimmte Richtung, dann brichst du ab, springst nochmal ein paar Tage zurück auf, einen anderen, äh, auf ein anderes gespieltes Spiel, äh, einen Speicherstand und vermeidest diesen Tod oder du ballerst einfach durch und äh, lässt es auf dich zukommen uh, und hast dann irgendwann so ein weiß ich nicht paar Achievements gesammelt und ein paar Enden freigespielt oder du versuchst wirklich jedes einzelne Ende freizuspielen und jede einzelne Todesart und da bist du da bist du eine Weile dran also ähm, ja, aber das Spiel zwingt dich nicht. Das ist dir überlassen, wie du das machen möchtest. Und ich, ich dachte ja, wie gesagt, dass äh, Not Tonight und Papers, Please vom selben Studio ist. Das stimmt aber nicht. Und dann meinte Paul, nein, Papers, Please ist von dem, der the Return of the Opera Din gemacht hat. Ähm, Return of the Opera Din ist ein Spiel in einer sehr, sehr reduzierten, pixeligen Grafik, wo man, den, ähm, man ist ein Versicherungsbeamter und muss den Tod von einer gesamten Schiffsbesatzung aufklären. Und eigentlich ist, gewinnst du das Spiel, indem du den, ähm, die Todesursache von jedem einzelnen Besatzungsmitglied erforscht. Wir sind schon wieder in so einem düsteren... Warum? Immer wenn Matthias kommt, wird es hier düster. Das Spiel ist aber gar nicht so düster. Es ist eher so ein bisschen Krimi, so ein bisschen... Wer Miss Marple gerne gelesen hat als Kind oder Sherlock Holmes, so wie ich, wird Spaß an diesem Spiel haben, weil es geht wirklich eher darum, so... Ähm, Hinweise zu verknüpfen miteinander und so, ah, der hatte bloß den einen Schuh, wo ist der andere Schuh, dann muss das dieser Mensch sein, aha, auf den ist ein Weinfass gefallen. So, Also recht, ja, mit, mit Tod und Mord hat es zu tun, aber auf eine sehr abstrakte Art. Aber man kann auch, wenn man eine Schlüsselszene entdeckt hat, es gibt nämlich einen Hauptverantwortlichen, der die gesamte, ähm, die gesamten Geschehnisse auf der Oper ins Rollen bringt. Wenn man den identifiziert hat, kann man bei jedem einzelnen Crewmitglied einfach eingeben, ermordet von Person Und das Spiel ist erfüllt. Weil damit hast du deine Versicherung, also der Versicherungsmensch kann abhaken, sagen, so der ist schuld. Und dann packst du dein Köpferchen und gehst wieder. Damit hast du zwar die Geschichte überhaupt nicht gelöst, aber du hast das Spiel erfüllt. Das ist eine legitime Art, das zu spielen. Die Spielregeln geben das.
2: Auch hier ist es so, wenn man ähm, anfängt es zu spielen, ähm, man kann theoretisch denkt, also man kann sich ein bisschen durchraten, aber auch nicht vollständig, weil ähm, bis man spätere Erkenntnisse hat, ist es auch so, dass man erst ab einer ähm, gewissen Anzahl an richtigen Vermutungen ähm, auf, äh, weitermachen kann, also nicht weitermachen kann, sondern ich meine, das ist so, dass es erst im, erst dann im Notizbuch verzeichnet wird oder genau. erfol als erfolgreich korrekt verzeichnet wird, genau. Ähm, und äh, das ist auch eine ganz schöne Mechanik, um so ein bisschen davon abzuhalten, dass man einfach durchrauscht und auf Verdacht alles abhakt. Aber ähm, ja, genau, wenn man äh, wenn man sage ich mal der Sache auf den Grund gegangen ist, kann man das ist das natürlich auch eine vollkommen äh, okay Art, äh, die Sache zu lösen und gerade solche solche Freeform-Regeln, äh, die jetzt auch äh, nicht irgendwie eine bestimmte eine bestimmte Sache wollen, äh, das gibt's auch in anderen Genres. Das gibt's zum Beispiel auch in in, in Action-Titeln. Da spricht man von loose Mechanics, hm. wenn es nicht so ist, dass man äh, dass man eben äh, exakt das, an exakt dem Punkt mit exakt dem Timing machen muss, sondern du hast so, so ein bisschen Spiel, Spielraum buchstäblich, <lacht> äh, um diese Sachen zu bewältigen und dadurch kann man dann teilweise durch nur diese kleinen Freiheiten erstaunlich viel mehr machen, als man ursprünglich gedacht hätte. Also, ich würde auch so immer sagen, je freier ein Regelwerk ist, desto mehr Spaß macht es sich darin zu bewegen, weil desto mehr Richtung hast du auch, in die du gehen kannst.
1: Ähm, das, da muss ich zustimmen. Wir haben ja, äh, du und ich, Matthias, kurz über die Ace Attorney Spiele geredet in, in der letzten Folge. Auch da nur in einem Satz erklärt, man ist ein Anwalt und muss seine Mandanten verteidigen. Es ist alles sehr bunt verrückt und äh, seltsam, aber im Kern ist es das. Und was mich da an ein oder zwei Stellen doch manchmal sehr gestört hat, ist, ich lese sehr viele Krimis, ich schaue sehr viele Krimiserien und manchmal weiß man schon, ach so, das ist so und so und so und deswegen ist die Beweisführung so. Das Spiel ist aber an manchen Stellen sehr linear gestrickt und sagt, nein, du musst das auf diese Art und Weise präsentieren und erst dann ist die Argumentationskette schlüssig. Die wäre aber auch schlüssig, würde man es anders machen, würde man das auf einem anderen Weg beweisen und das hat mich dann ein, zwei Mal wirklich frustriert, weil ich einfach nicht weiterkam, weil das ist doch so, ich beweise hiermit, dass das passiert ist und damit wird jetzt mein angeklagter Fall gesprochen. Und dann, man kennt das ja aus, aus sehr alten Spielen, dass wenn man jemandem eine Antwort präsentiert und dann kommt immer wieder dasselbe, ähm, die Prinzessin ist nicht in diesem Schloss, nein, das macht keinen Sinn. Nein, das kann ich so nicht annehmen und eh öfter, ne, man macht es immer wieder, immer wieder und es passiert einfach nicht. Und dann habe ich die Lösung nachgeschlagen und so, ja, aber das wollte ich doch sagen. Ich wollte es halt auf eine andere Art und Weise sagen. Aber das Spiel zwingt mich, das auf seine Weise zu machen. Und das fand ich dann in dem Spiel, obwohl es ein exzellentes Spiel ist, was mir sehr viele schöne Momente bereitet hat, das fand ich dann tatsächlich frustrierend. Matthias.
2: Da kann ich dir total zustimmen. Das ging mir bei Ace Attorney ganz genauso. Ähm, da war äh, die Geschichte einfach noch nicht so weit wie man selbst äh, an, de an dem Punkt. Ähm, und das ist ja auch immer die, die Sache, da sind wir wieder bei, dann, bei diesen freien, Me genau, das ist ja ein gut, guter Punkt mit diesen freien Mechaniken. Die, die Verben, die du hast, äh, also im übertragenen Sinne, um, um zu handeln oder um irgendetwas zu bewirken, ähm, wenn die ähm, wenn die viele Kombinationen erlauben, dann sollte idealerweise natürlich auch ähm, diese, sollten diese Kombinationen natürlich auch in irgendeiner Form mitgedacht werden. Das heißt, wenn ich, wenn ich sage A plus B plus C, sollte das genauso Gültigkeit haben, wie wenn ich sage C plus B plus A. Ne? Aber das sind natürlich auch dann teilweise, es hängt natürlich auch mal davon ab, wie viel erzählerisch da noch dran hängt oder ob dann jetzt jemand in der Planung eines Szenarios gesagt hat, ähm, ja, das läuft dann so und so ab und dann kommt man da und dahin. hin. Ähm, da stehen sich dann natürlich auch das Erzählerische und das Mechanische teilweise so ein bisschen im Weg. Aber äh, das meine ich noch nicht mal als Qualitätsurteil, das äh, zum Beispiel im Fall von Ace Attorney sind ja trotzdem super, äh, super Spiele. Ähm, aber äh, genau, das ist auch eben diese Komplexität oder diese Problematik, dass man ähm, wirklich selten für, für, das, für die Denkweise aller spielenden äh, schon vorausgreifen kann oder schon sagen kann, äh, hier wird jemand, der davor sitzt, auf jeden Fall das zuerst versuchen oder wird so denken oder diesen Ansatz wählen. Und das ist natürlich auch designtechnisch her äh, super gefährlich, wenn man äh, da irgendwie sich, sich verrennt. Ähm, und deswegen, ich meine, es gibt ja auch gerade bei größeren äh, Spielen sowieso, aber auch bei vielen kleineren Titeln, es gibt ja Unmengen an, an, an Testing, das vorab irgendwie betrieben wird. Ähm, also da wird ein, also da wird ja immer wirklich, also es wird so oft von Testern nochmal durch, durchgejuckelt und dann nochmal dies und jenes und alles ausprobiert. Ähm, und das ist auch einfach notwendig. Das sind ja äh, irre Aufwände hinter, hinter den Kulissen. Ähm, einfach nur damit ähm, die, die Vision, die da jemand hatte, auch von anderen verstanden werden kann.
0: Ich hatte noch einen anderen Blickwinkel äh, genau darauf. Ich bin jemand, der äh, schaut sehr, sehr gerne Speedruns von Computerspielen. Speedruns sind äh, sogenannte... Äh, ja, wie beschreibt man Speedruns? Speedruns äh, bedeutet, dass äh, eine spielende Person versucht, das Computerspiel in möglichst kurzer Zeit zu beenden. Gegebenenfalls zu bestimmten Bedingungen. Entweder nur das Ende des Spiels zu erreichen oder 100% zu erreichen oder äh, einen bestimmten Weg durch das Spiel zu gehen in möglichst kurzer Zeit. Und äh, dazu gibt es auch äh, verschiedene Events, die jedes Jahr stattfinden und äh, wo sich die Leute gegenseitig übertrumpfen. Und da geht es im Grunde ähm, genau auch darum, was Matthias gerade angesprochen hat, für Spiele, insbesondere Spiele, die so etwas älter sind, Wege zu finden, die die EntwicklerInnen und die TesterInnen äh, nicht, nicht bedacht haben. Und dann äh, ganz andere Wege durch das Spiel zu finden. Entweder äh, auf äh, technische Weise, dass da vielleicht... Ähm, Gerade so auf, auf alten Nintendo-Konsolen, da war vielleicht dann nicht äh, die technische Möglichkeit äh, da und man hat, äh, man kann die Spiele quasi umprogrammieren. Oder bei neueren Spielen, dass da einfach nicht bedacht wurde, dass man zum Beispiel irgendwo drüber springen kann, wenn man bestimmte Sachen übereinander stapelt. Und äh, das finde ich dann immer sehr faszinierend, wenn ähm, ich dann Speedruns schaue, die dann gegebenenfalls auch kommentiert werden und die Leute mir erklären, das ist wie die... Leute, die das programmiert haben, sich das gedacht haben, aber das ist, wie wir einen Weg gefunden haben, das Ganze schneller zu umgehen. Und da gibt es ganz, ganz äh, fantastische Möglichkeiten, ähm, wenn man da äh, sich mal ein bisschen reinfuchst, was, äh, was da so gemacht wird. Das ist dann nochmal eine ganz eigene Art, Computerspiele zu spielen.
2: Ja, gut, dass du die Speedruns ansprichst. Und gerade im Hinblick auf Regeln brechen, das ist natürlich auch was, das haben sich auch teilweise durchaus Spiele, wie wir ja schon besprochen haben, in den letzten Jahren so ein bisschen zu eigen gemacht. Ein schönes Beispiel dafür, wo auch wirklich technisch, also, sag ich mal, Techniken imitiert oder emuliert werden, die jetzt zum Beispiel üblich sind für Speedruns, ähm, ist äh, Anodyne. Äh, das, sind, äh, das, sind zwei, das sind zwei Spiele. Äh, das erste ist so ein, ähm, so, so ein, äh, so ein äh, Abenteuer aus der Vogelperspektive, so ein bisschen wie auf dem Gameboy damals. Ähm, und da kriegt man zum Beispiel ganz am Ende, äh, oder ziemlich gegen Ende, da kriegt man so ein Tool, mit dem man die einzelnen, mit dem man die einzelnen Teils, also der Welt, austauschen kann. Und das führt dazu, dass man diese äh, die, äh, Es gibt in vielen Speedruns so Out-of-Bound-Tricks. Also, wo man quasi den festgelegten Spielbildschirm, das festgelegte Spielareal verlässt, um irgendwie schneller woanders hinzukommen. Ähm, und das ist da zum Beispiel als, als bewusste Mechanik mit drin. Also, es sind tatsächlich Sachen äh, in äh, außerhalb der regulären Spielwelt versteckt. Und die kann man im Prinzip nur finden, wenn man eben diese Spielwelt dann am Ende nach seinem Gutdünken umbaut und sich quasi den Weg frei macht. Und äh, der zweite Teil, also Anodyne 2, hat da, hat das, äh, hat da eine ähnliche ähm, Herangehensweise nur eben in 3D. Ähm, denn was es in 3D-Titeln häufig gibt, ist, dass man die Möglichkeit hat, durch korrekte Positionierung auch, ähm, ein, auch eigentlich äh, feste Wände zu passieren und so abzukürzen. Und tatsächlich gibt es in Anodyne 2 eine, ähm, gibt es Münzen, die man sammeln kann. Und dann geht man irgendwo in ein Gebiet, man sammelt diese Münzen. Und dann stellt man fest, äh, ich habe noch gar nicht alles, fehlen noch ein paar. Und dann merkt man irgendwann, ah, Moment hier, hier sind ja Münzen hinter einer Wand oder oder oder, oder unterm Boden. Und wie komme ich da denn jetzt hin? Und dann ist es ist, ist tatsächlich vom Spiel beabsichtigt, dass man versucht, sich so durch die durch die Wände oder durch die Böden zu glitschen, damit man eben an Orte kommt, wo man eigentlich nicht hin soll, aber wo man dann doch hin muss, wenn man diese Münzen alle aufsammeln möchte Ähm. Und das ist halt super faszinierend, wie halt, sag ich mal, Regeln äh, brechen und das möglichst äh, elegant oder auch effektiv zu tun, wirklich schon so eine eigene Disziplin geworden ist, die dann im Umkehrschluss auch wieder äh, von, von äh, EntwicklerInnen aufgegriffen wird.
1: Ich wollte nur ganz kurz erklären, was ein Glitch ist für Leute, die nicht so viel Computer spielen. Ein Glitch ist eigentlich ein Fehler, zum Beispiel... Also in den frühen Computerspielen führte das gerne mal dazu, dass man unrettbar irgendwo feststeckte in einer Wand oder ähm, dass man nicht mehr weiterkam. G klassisches Glitschen bedeutet man, die Spielfigur wird kurz durchlässig. Man bewegt die, dann wird sie wieder undurchlässig und dann steckt man fest. Ähm, mit dem Thema Glitch auseinandersetzt sich übrigens der Film äh, Racket Rife oder Ralf Reicht, den ich für Leute, die nicht so viel mit Spielen zu tun haben, kann ich den sehr empfehlen. Das ist ein sehr netter Einstieg in diese Spielwelt, der sich auch mit vielen Spieltropes auseinandersetzt, auch mit dem Glitching. Und der auch generell einfach ein netter, schöner Film zum Schauen ist, auch für Kinder, auch für Kinder, die gerne Videospielen, Computerspielen, kann ich sehr empfehlen. Das nur als kleiner Einwurf, als Exkurs zum Thema Glitch.
2: Der Empfehlung kann ich mich anschließen.
1: Paul, du
0: wolltest was sagen. Äh, ich kann mich der Empfehlung auch anschließen. Ähm, und äh, um, um das nochmal so zusammenzufassen, was wir jetzt äh, gerade eben gesagt haben, mit den Achievements, mit den Speedruns, mit äh, äh, dem, wie man irgendwie Regeln umgeht ähm, und auch, was wir ganz am Anfang hatten, mit den Casual Games, was ich so toll finde, ist, wenn es Spielen gelingt, dass man sie auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen spielen kann und dass sie so sehr viele Leute erreichen. Und... Ähm, für mich wären da Beispiele, sowas wie zum Beispiel das Spiel Rollercoaster Tycoon, da geht es darum, dass man einen Freizeitpark aufbaut und äh, da gibt es sehr viele verschiedene Umgebungen und Szenarien, wo man das macht und man muss dann eben Achterbahnen bauen und man muss das Personal in dem Freizeitpark managen und so weiter und äh, man hat immer eine Zielvorgabe, was man erreichen soll, zum Beispiel, dass 1000 Besucher in dem Park sind. Aber äh, wenn man diese Zielvorgabe nicht erreicht oder wenn man äh, wenn die einen nicht interessiert, dann ist das egal. Also die Zielvorgabe, die ist wirklich nur dazu da, wenn du das Ziel erreichst, dann schaltest du den nächsten Park frei. Wenn du das Ziel nicht erreichst, kannst du aber trotzdem einfach weiterspielen. Und was ich daran so toll finde, ist, du kannst dadurch, äh, dass das Spiel auch relativ einfach gestaltet ist äh, von, den, von den Konzepten und auch nicht vom Schwierigkeitsgrad her zu hoch ist, kann so gut wie äh, jede Person, die es spielt, ist auf die eigene Art und Weise spielen. Man kann tolle Achterbahnen bauen, man kann schöne Landschaften bauen, äh, man kann sagen, ich möchte möglichst viel Profit haben, ich möchte das Ziel des Szenarios erreichen oder ich möchte vielleicht sogar noch viel mehr erreichen, ich möchte äh, nicht 1000, sondern 2000 Besucher in meinem Park haben. Und so kann man sich so äh, entweder eigene Herausforderungen bauen oder man kann es so spielen, wie, wie es einem selbst eben gefällt. Und es gibt äh, so gut wie keine Möglichkeit in dem Spiel, ähm, wirklich zu verlieren. Man kann irgendwann in tiefe Schulden fallen, aber äh, das äh, Spiel hat auch gute Mechaniken, um das zu verhindern, weil es äh, dann doch relativ einfach und fair aufgebaut ist.
1: Ein Spiel, was mir dazu auch einfällt, ähm, was in dieser Diskussion, die wir schon mal kurz angerissen hatten, in unserer letzten Spielfolge, garantiert dann auch, vorkommen würde, ist das überhaupt ein Spiel, ist die Sims. Die, die Sims habe ich sehr, sehr gerne gespielt in meiner studenten zeit Ich habe Teil 1, 2 und 4 gespielt, weil 3 hat viele von diesen Freiheiten, die ich in 1 und 2 sehr mochte, wieder weggenommen. 4 mag ich aber sehr gerne. Jetzt fehlt mir allerdings die Zeit dafür, das so exzessiv zu spielen, wie ich Sims 2 gespielt habe. Sims 2 ist, kann man... Da kann man entweder sehr lange oder ganz kurz drüber reden. Ich äh, wähle, es ist, kurz, es ist ein Simulationsspiel, in dem man einen, eine ja, man kann eine Person oder eine Familie kreieren, für die ein Haus bauen und die das spielen lassen. Und es ist absolut dir überlassen, wie streng die Mechaniken des Spiels sind. Man kann entweder komplett Sandbox spielen, also Sandbox heißt eine. Ne, Einfach äh, Dinge in der Gegend herumstellen, Menschen nett anziehen und die dann wie, wie in so einem Puppenhaus nach seinem Geschmack aufstellen und leben lassen. Ohne Konsequenzen, ohne dass irgendetwas Schlimmes passiert. Man kann auch die, die Sims, das sind die Personen, die können altern, man kann das aber alles sehr unkompliziert ausstellen. Die Sims, die können bestimmte Ziele in ihrem Leben haben, aber man kann die Ziele auch so wählen, dass die sehr einfach zu erfüllen sind. Es gibt Sims, die träumen im Prinzip nur von gegrilltem Käse zum Beispiel. Und so lange die gegrillten Käse haben, sind die glücklich. Und man kann, könnte sich zum Beispiel so ein, ähm, so ein schönes kleines Häuschen bauen, da seinen gegrillten käse Käsesim drin leben lassen und einfach ähm, gechillt dessen Leben spielen. Man kann sich aber auch eine Dynastie, ein Mehrfamilienhaus, mit drei Generationen und vier Haustieren und noch einem Laden im unteren Geschäft bauen. Und zumindest es ging in Sims 2 so. Sims 4, glaube ich, ist das nicht, nicht mehr ganz so. Ähm also das, ich rede jetzt von Sims 2, weil das habe ich am exzessivsten gespielt. Meine komplizierteste Familie hatte drei Generationen unter einem Dach und hat sich selbst finanziert über ein eigenes Restaurant im Untergeschoss. Ich habe keine, keine Geldmechaniken benutzt. Man kann sich Geld also die Cheat Codes, die es für dieses Spiel gibt, sind eigentlich keine Cheat Codes, die stehen in der Packung von diesem Spiel drin. Wenn man sich unendlich Geld herbeiholen will, dann geht das ganz einfach, da muss man nicht cheaten, also betrügen, sondern es ist vom Spiel so gewollt, wenn du Geld haben möchtest, hier bitte, wir geben dir. Und ich habe aber diesen Geldcheat nicht benutzt, das heißt, diese Familie musste ihr Restaurant ähm, am Laufen halten, genug Kunden anziehen, um diese drei Generationen, plus die Haustiere. Und jeder dieser Spielfiguren, dieser Sims, hat halt Grundbedürfnisse, Essen, Schlafen, Trinken, Stress, die du alle im Blick haben musst. Die müssen also rechtzeitig auf die Toilette geschickt werden, die müssen rechtzeitig essen. Und äh, wenn man sehr ambitionierte Sims hat, die möchten dann zum Beispiel vier Liebhaber gleichzeitig haben oder eine high karriere als äh, Militärperson oder als Superstar haben. Wenn man davor vier, vier oder fünf in einem Haushalt hat, ähm, also mein Mann der sehr gerne solche Spiele wie Europa Universalis spielt, der kam ab und zu im Hintergrund vorbeigelaufen und hat gesagt, das ist mir einfach viel zu viel Stress. <lacht> ähm, aber dieser Stressfaktor, den kann man selber einstellen. Der einzige Stress, den dieses Spiel dir macht, ist den, den du selber degenerierst.
0: Wir fallen noch, wir fallen noch zwei tolle Spiele ein, äh, für was wir jetzt gerade äh, angesprochen haben. Ich mache aus äh, Sims 2 äh, und wir fallen noch zwei Spiele ein, die richtig super sind, im Sinne von jeder äh, kann sie so spielen wie, wie die eigenen Vorlieben sind das eine ist natürlich das äh, aktuell während äh, der momentan noch laufenden Pandemie äh, lauf äh, äh, sehr beliebte Animal Crossing
1: ja Animal Crossing
0: wo wo ich zum Beispiel jemand bin ich will einfach nur ich will einfach nur mein Museum füllen ich will alle Fische fangen alle Insekten fangen und ich suche mir Strategien raus wie ich das äh, hinkriegen kann und meine Freundin, die das auch spielt, die äh, will zum Beispiel einfach nur ihre Insel möglichst schön gestalten und möchte alle verschiedenen Arten von Blumen äh, züchten. Was für mich nicht so interessant ist, aber das äh, Tolle ist, wir ergänzen uns super. Weil immer wenn ich irgendwie eine neue Blume auf meiner Insel habe, kann ich sie erschicken. Und immer wenn sie äh, jetzt äh, gerade äh, irgendwelche interessanten Sachen für mich hat, dann kann sie mir die schicken und äh, so ergänzt man sich da klasse.
1: Nichts. Nichts zeigt halt diesen Kontrast mehr, als wenn man dieses Spiel mit einem Kind zusammenspielt. Ähm, hier in diesem Haushalt hat uns Animal Crossing auch sehr über die Pandemie geholfen und wir haben es, ähm, wir spielen es auf zwei Konsolen. Die Animal Crossing ähm, kurz erklärt ist, man kommt auf eine Insel an und baut sich da ein kleines Häuschen und ähm, um dich herum entsteht so langsam so eine kleine Siedlung von äh, Tieren, die zu dir ziehen, die du als Nachbarn hast. Aber dieses Spiel ist wirklich, was Simulation angeht, also man, man hat ja manchmal so Management-Spiele, ne? man muss sehen, dass die irgendwie glücklich sind, die Leute. Es hat also eine Linie Null. Du kannst in diesem Spiel im Prinzip dich auf den Marktplatz stellen und da eine Woche stehen bleiben und nichts Negatives wird dir geschehen. Du musst nichts managen. Du, ist, du musst nichts tun. Du musst nichts. Alles, was du da tun kannst, tust du freiwillig. Die Leute werden immer fröhlich bleiben, deine Blumen werden weiter wachsen, deine Äpfel hängen da halt drei Monate am Baum, die verfaulen auch nicht. Und ähm, wenn du aber eine Apfelplantage gründen willst und ein millionenstarkes Apfelimperium aufbauen willst, weil du jeden dritten Tag, wenn die Äpfel nachgewachsen sind, so und so viel Geld da ernten, das kannst du machen, kannst du alles tun. Und ähm, die Inseln sind an die Konsolen gebunden. Wir haben zwei Switches, ich habe meine eigene, meine eigene Switch Lite aber da eine Insel, meine und meine Tochter irgendwo fängt es jetzt an zu regnen, was ich sehr sympathisch finde, ähm, meine Tochter äh, hat ihre eigene Insel auf der anderen Switch und ich muss mich wirklich sehr stark zusammenreißen, wenn wir das zusammenspielen auf ihrer Insel, man kann sich nämlich immer noch jemanden dazu holen und das dann auch zu mehreren Leuten spielen und ähm, weil sie spielt das so, wie sie das möchte und wenn eine siebenjährige Animal Crossing äh, spielt, dann sieht das so aus, Sie setzt sich erstmal eine Stunde hin und geht in den... Ähm, man hat ein Handy auf Animal Crossing. Man kann auf diesem Handy anfangen, Sachen zu designen. Alles. Von Hut über Kleid über Tasche über... Und dann kann es das passieren, dass sie einfach nur eine Stunde da sitzt, um sich ein Kleid zu malen. Und ähm, mehr macht sie da nicht. Sie hebt auch nichts von dem auf, was herumliegt. Ich, ich sammle immer alles auf und verkaufe das. Sie lässt das alles liegen. Das interessiert sie nicht. Und es gibt... Ähm, Einige Leute, die das spielen, weil es gibt eine bestimmte Anzahl von Nachbartieren, Nachbarn, Nachbarn, die man haben kann. Ich, ähm, und immer nur, wenn einer wieder auszieht, kommt zufällig der nächste wieder ran. Und es gibt bestimmte Nachbartiere, die unglaublich beliebt sind bei der Animal Crossing Community. Und ähm, wenn die irgendwo auftauchen und wieder ausziehen, wenn ein Tier zum Beispiel sagt, ich möchte nicht mehr hier wohnen und man sagt... Das ist aber schade, bleibt doch hier, bleibt es da. Wenn man aber sagt, ja, dann zieh doch weiter, dann packt es seine Koffer und wenn man dann jemand anders auf die Insel annäht, dann kann der sagen, zieh doch zu mir. Es gibt einen, ich weiß leider dass den Namen jetzt gerade nicht auswendig, ich werde ihn aber verlinken, ein, ein, so ein, so ein Eichhörnchen ist das, glaube ich, so ein weißes. Das ist unglaublich beliebt. Alle wollen das auf ihrer Insel haben aus irgendeinem Grund. Das Eichhörnchen kam, diese neuen Nachbarn kommen immer erst in so eine Art Zelt auf dem Campingplatz und dann kann man die belabern, dass die zu einem ziehen. Das Kind kam durch die Tür zu diesem Eichhörnchen, schaute sich das an und sagte, den finde ich doof, den möchte ich nicht und ging wieder raus. Also es gibt Leute, die Geld, echtes, reales, echt Weltgeld ausgeben, um dieses Eichhörnchen auf der Insel zu haben. Aber meine Tochter sagt, das gefällt mir nicht. Ich möchte dieses Eichhörnchen nicht und geht dann wieder raus und designt sich noch eine Stunde lang ein Kleid. Und äh, das interessiert sich auch nicht an Blumen, die, die es da züchten möchte. Das ist komplett zufrieden mit zwei Arten Blumen auf der auf der Wiese und würde jeden, der denkt, aber du hast ja die seltenste Blume im ganzen Spiel, wächst auf deiner Insel. Ach so, ja, nimm sie die ruhig mit, ich brauche die nicht mehr. Das ist einerseits sehr frustrierend, manchmal zum Zugucken, aber das liegt an mir. Ich stecke diesen Frust immer hart zurück weil ähm, dieses Spiel ist dazu also da, wirklich von jeder Person so gespielt zu werden, wie sie das möchte. Matthias.
2: Ja, das ist ein wunderbar entspannter Gegenentwurf, den du da vorlegst, denn meine Freundin, die spielt auch seit Jahren begeistert Animal Crossing, allerdings als knallhart durchoptimierte <lacht> Management-Simulation. Und äh, ich <lacht> Ich bin da schon so Secondhand verstrahlt, weil ich das immer so, <lacht> mit, weil ich das immer so miterlebe, wie da wirklich, äh, wie das da wirklich durchgeplant wird, wie die Tiere zu Ressourcen werden. Also das ist schon, ähm, äh, also ich finde es, also es ist, das ist für mich so ein bisschen äh, herzerwärmend, dass, dass das auch mal aus dieser, also das auch mal aus dieser etwas unschuldigeren Perspektive zu hören. Aber das ist ja auch äh, gerade bei so Titeln wie Animal Crossing, die ja auch ähm, in der Vergangenheit so ein bisschen. Ähm, das hat da wir hatten ja in der in der ähm in der anderen Folge, wo ich auch war, kurz drüber gesprochen, ähm, dass, ähm, dass es ja immer so äh, diese diese äh, anstrengende Diskussion gibt, äh, wo fangen Spiele an, muss ein Spiel ein Ziel haben, ne? Und äh, es ist ja auch zum Beispiel bei Animal Crossing so, du kannst ja theoretisch irgendwie an, einem, an, einem, an einen Punkt kommen, wo einmal kurz ein Abspann läuft, ne? Und äh, das Spiel sagt, ja, also im, im Wesentlichen Boah, du hast ja was? genug gemacht, nee, genau. Ähm, <lacht> und ähm, danach kannst du aber natürlich trotzdem unendlich weitermachen. Und äh, es gibt ja auch keine, es gibt zwar keine wirklichen Strafen dafür, wenn du nichts machst. Ähm, ich glaube, man, es kann ja passieren, dass, äh, da, dass Leute wegziehen, weil sie unzufrieden sind. Oder dass deine. Ähm nee, kann es nicht passieren?
1: In alten Spielen war das so tatsächlich. Ähm, zum Beispiel auch, wenn du ähm dein Unkraut nicht weggepflückt hast, hast du in dem letzten Spiel, was ich gespielt habe, Animal Crossing Wild World, dazwischen gab es noch eins, das habe ich aber nicht gespielt, kennt ihr diese Stinkpflanze? Es gibt diese Kelchige Stinkpflanze, mhm. die stinkendste Pflanze der Welt. Und wenn du zu viel Unkraut auf deiner Insel hattest, kam diese Pflanze. Oh. Die gibt es nicht mehr. Und ähm, ich meine, es war früher auch so, dass tatsächlich ähm, ähm, äh, Leute weggezogen sind. Das passiert aber in Animal Crossing ähm, Wild World, also jetzt,
2: Du meinst äh, New Horizons wahrscheinlich. Entschuldigung,
1: oder? in New Horizons passiert das nicht mehr. Ah. Die sind zwar ein bisschen traurig und fragen dann, warum hast du acht Monate nicht mit, dir, nicht mit mir geredet? Aber sie ziehen nur weg, wenn man es ihnen wirklich sagt. Wenn sie zu einem kommen und sagen, ich würde gerne weiterziehen und man sagt den ja wird sie aus dann sagen sie oh ja ich ne ich wollte eh neues Leben woanders anfangen wenn man aber sagt nein bitte bleib bleiben sie bei einem ich habe übrigens in der Zwischenzeit herausgefunden wie das Eichhörnchen heißt wir hatten Animal Crossing nicht auf der Liste deswegen hatte ich das nicht vorher nachgeschaut das Eichhörnchen heißt Marsche und ich weiß dass es eine große Fan Community hat aber meine Tochter ist das egal dass dieses Eichhörnchen eine Fangemeinde hat ähm, kurz wollte ich noch was sagen genau ähm, bestraft wird man tatsächlich in Animal Crossing Außer durch Stagnation nicht und das sieht man an dem, an dem Zelt auf, dem, auf der Insel meiner Tochter, wo mein Mann lebt. Nämlich, wenn man das zu mehreren Leuten ähm, lokal spielt, hat jeder sein eigenes Haus und man fängt damit an, dass man ein Zelt hat und dann geht man zu diesem Waschbären der die ganze Wirtschaft da hält und nimmt einen Kredit auf und dann baut man sich ein Häuschen und dann baut man das Haus aus, indem man noch mehr Kredite beim Waschbären aufnimmt. Mein Mann ist aber nur ein einziges Mal auf diese Insel gekommen und hat sich dieses Zelt dahingestellt. Und dann hat er das nie wieder ausgebaut, weil er sagt, er weigert sich, das mitzumachen. Und jedes Mal, wenn meine, meine Tochter hat wirklich ästhetische Ansprüche an diese Insel sind, sehr gering, überall liegt äh, Zeugs rum und das Unkraut sprießt, aber jedes Mal, wenn sie an dem an dem ha äh, an dem Zelt vorbeiläuft, sagt sie: "Mama, der verschandelt mir die ganze schöne Insel." <lacht>
0: ich ähm ja, Fantastisch, wie viele Ebenen es zu Animal Crossing gibt, aber ich wollte, ja. ich habe ja eben gesagt, ich will zwei Spiele noch erwähnen und das andere Spiel, ja. damit mache ich jetzt nochmal ein komplett anderes Fass auf. Das geht, jetzt in eine, <lacht> das geht jetzt in eine ganz andere Richtung und da könnten wir auch noch zwei, drei eigene Folgen darüber machen. Nämlich äh, das andere Spiel, was ich noch erwähnen wollte, wo es auch darum geht, dass man sich sein eigenes Ziel setzt, beziehungsweise dass es keine keine vorgegebenen Ziele gibt, das ist Garry's Mod. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Ja, ich kenne es. Okay, okay, dann ich es mal kurz für äh, die Zuhörerschaft. Ähm, in Garys, Mod, äh, also Garys Mod ist erstmal eine Modifikation. Was ist eine Modifikation? Äh, das bedeutet, dass ein Spiel existiert was von irgendeinem großen Entwicklerstudio gebaut wurde. Und äh, das äh, hat sogenannte Modifikationstools bereitgestellt. Die sind nicht innerhalb des Spiels in der Regel, sondern dann zusätzliche Software, die man äh, kostenlos dazu runterladen kann. Und damit kann man sich seine eigenen äh, Spiele oder seine eigenen äh, Sachen dafür gestalten. Viele Leute nutzen das, um zum Beispiel eigene Level zu bauen oder um eigene Charaktere in das Spiel mit reinzubringen. Aber es gibt dann eben auch Modifikationen, die... Ähm, ein ganz neues Spiel kreieren. Ich glaube die äh, berühmteste Mod, die berühmteste Modifikation, die, äh, die äh, viele Leute vielleicht kennen vom Namen, ist Counter-Strike. Das war ursprünglich eine Modifikation für Half-Life und äh, ist dann irgendwann so beliebt geworden, dass es eine eigene Spielereihe ist, äh, geworden ist, die dann auch äh, sehr, sehr umfangreich wurde. Garry's Mod, was ich eben ansprach, das ist auch eine Modifikation für Half-Life, für Half-Life 2 in dem Fall. Und äh, da geht es darum, dass man ähm, in, einem, äh, in einem freien Areal oder es gibt mehrere große äh, Karten, auf denen man spielen kann und da kann man entweder alleine oder mit Freunden oder mit fremden Personen im Internet zusammen beliebige Dinge bauen, die innerhalb dieser Welt möglich sind. Also äh, das Ganze basiert auf einer äh, sehr guten äh, Physiksimulation die Beschleunigung und Gravitation und alle diese möglichen Sachen sehr, sehr gut und sehr, sehr detailliert simuliert und man kann sich dort eigene Sachen kreieren. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr cool und sehr schön und viele Leute würden das vermutlich jetzt gerne spielen, aber ich möchte kurz vorwarnen, das ist ein Spiel, was sich tatsächlich... An Nerds richtet. Und äh, das, das meine ich jetzt nicht äh, abwertend oder sonst irgendwas. Ich würde mich selber als Nerd bezeichnen in dem Sinne. Aber äh, das Spiel geht. Es ist, ist sehr, sehr anspruchsvoll, sehr, sehr schwierig. Und äh, ohne dass es ein Ziel oder sowas hat, sondern es ist äh, sehr, sehr komplex, sich da eigene Dinge zu bauen. Man kann. Es gibt eine eigene Programmiersprache in diesem Spiel, mit dem man äh, programmieren kann, wie sich bestimmte Dinge verhalten. Und ich kenne Leute, die haben sich da zum Beispiel. Ein, ein Raumschiff aus Star Trek nachgebaut und äh, wo dann es auch eine Kommandobrücke gibt und wenn man bestimmte Dinge drückt, dann äh, verhält sich das auf dem äh, Raumschiff entsprechend und das haben sie halt komplett selber programmiert. Das heißt, äh, das ist nicht irgendwas, was dieses Spiel äh, an sich vorgibt, sondern das ist äh, alles selber gebaut und äh, das ist dann etwas, wo, äh, wo, wo es dann sehr, sehr weit tatsächlich geht mit diesem, äh, wie viele Freiheiten das Spiel einem gibt. Man kann das Spiel aber auch, äh, wenn man wenn man möchte, kann man das Spiel auch als äh, Ego-Shooter spielen und kann sich dann gegenseitig über diese Karten jagen und kann dann eigene Waffen bauen und solche Sachen, wenn man will. Gibt es auch so Leute. Und äh, das bietet einem dann ganz viele verschiedene Möglichkeiten in eine andere Richtung, als es Animal Crossing tut.
2: Wo wir gerade bei ähm, Mods sind, ähm, es gibt ja tatsächlich auch dann wiederum äh, Spiele, die aus Mods wie dieser erwachsen sind. Und ein schönes Beispiel dafür, das auch mit Regeln zu tun hat, ist The Stanley Parable. Da geht es darum, dass man ein Mensch namens Stanley ist, der in einem Büro sitzt und dort seiner Arbeit nachgeht. Und eines Tages steht er dann von seinem Arbeitsplatz auf und stellt auch fest, all seine Kollegen sind weg. Und man guckt sich so im Büro um. Und man wird dabei von einem Erzähler begleitet. Und der Erzähler sagt, einem, äh, er, er spricht nicht direkt mit einem, aber er sagt dann so, Stanley war etwas durcheinander, wo seine Kollegen sind. Und er beschloss, durch die linke Tür zu gehen, um mal dahin zu gehen, wo seine Kollegen vermutlich sind. Das kann man machen, man kann aber auch einfach durch irgendeine andere Tür gehen. Man kann sich auch in der Besenkammer einschließen <lacht> und nichts mehr tun. Man kann ähm, alles machen. Also es gibt halt, ähm, das ist wieder so ein Ding, das ist ein Spiel mit wahnsinnig unterschiedlichen Enden. Manche davon sind in wenigen Minuten zu erreichen. Das Spiel ist allgemein nicht sehr lang. Aber das basiert halt komplett darauf, dass du ähm, eben diesen, diese Vorgabe bekommst, dass dieser etwas märchenonkelige Erzähler ähm, dir eben äh, die Geschichte vorliest und du sollst dann so handeln, wie die Geschichte es sagt und du kannst es aber auch dann anders machen und das lässt sich dann auch äh, durchaus äh, später auf die Spitze treiben, weil der Erzähler wird dann irgendwann ungeduldiger, wenn du immer wieder Sachen machst, die du nicht machen sollst. Dann werden dann bestimmte Gebiete einfach, sage ich mal, werden dann abge abgeschottet, abgeschirmt. Da darfst du dann nicht mehr lang, weil du da schon dreimal gegen den Willen des Erzählers langgelaufen bist. Dann macht der Teil, das auch ganz viele Pfeile noch irgendwo hin, damit du auch bloß siehst, was die richtige Route ist und nicht wieder auf komische Ideen kommst. Und äh, es gibt, äh, ich glaube, 20, 30 verschiedene Enden. Ich möchte jetzt auch nicht übertreiben, aber es sind schon einige in diesem Spiel. Und äh, fast alle basieren darauf, dass du auf äh, möglichst viele Arten eben den Vorgaben des Erzählers widersprichst. Und äh, das hat natürlich auch so einen gewissen Comedy-Appeal. Ich sagte ja eben schon, ich nannte schon das Beispiel, sich in der Besenkammer einfach einschließen. Ähm, und dann wird man eben noch ein bisschen vom Erzähler ausgefragt. Und dann sagt, bist du dir sicher, also was, du, was machst du da gerade? Ist das irgendwie jetzt dein Lebensziel? Ähm, erfüllt dich das persönlich? Also Meinst du, dass du das jetzt Also, es reicht jetzt auch mal langsam. Du könntest jetzt auch mal was anderes machen oder überhaupt wieder was machen. Und wenn du dich dann weiterhin weigerst, was zu machen, dann erreichst du halt eines der Enden. So Und bei, bei deinem nächsten äh, Durchgang, wo du dann wieder in deinem Büro anfängst, äh, ist dann halt die Besenkammer verschlossen und du kannst nicht mehr rein. Weil der Erzähler <lacht> halt gesagt hat, nee, 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 die, die, die Nummer mache ich nicht noch mal mit. <lacht> und genau, das ist im Prinzip ein Spiel, in dem es darum geht, einfach nur möglichst viele Wege zu finden, der 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 vorgegebenen Geschichte irgendwie zu wieder, widersprechen und du kannst ihr natürlich auch folgen das führt auch zu einem Ende ne so ist es nicht aber ähm, genau da liegt der Spaß dann eben auch viel im Entdecken
1: und ich glaube ich verstehe jetzt warum warum ich dieses Spiel äh so. Mir wurde sehr viel darüber erzählt und das ist ein ganz tolles Spiel. Ich habe aber mir nie die Mühe gemacht zu schauen, warum denn eigentlich, weil ich immer am allerliebsten unvoreingenommen an Spiele rangehe und ich glaube, in dem Fall war es in dem Fall war es ein Fehler, weil ich immer dachte, also auch in der Vorbereitung, also wir reden über Stanley Parable und ich dachte so, oh oh, soll ich zugeben, dass ich dieses Spiel nicht kapiert habe? Ich habe das durchgespielt und dann war es vorbei. Es hat mich komplett kalt gelassen. Es ist nichts passiert. Vielleicht habe ich irgendwas, irgendeine Metaebene nicht verstanden. Wir haben ja über, von wegen, für manche Leute ist die Verwandlung von Kafka einfach nur ein Käfer. Für mich war die Stanley Parallel nur ein Käfer. Ich so Gott, jetzt rede ich mit Paul und Matthias, über die Stanley Parallel. Und ich muss gestehen, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, weil ich es weil ich es linear durchgespielt habe. Ich habe nichts ausprobiert. Oh ich nein. Ich einfach den Weg ah. durchgegangen. Und das erinnert mich an zwei, äh, an zwei, an zwei, Gelegen, an zwei Gegebenheiten. Einmal habe ich ähm, GTA gespielt und mein Mann saß daneben. Ich meine, es wäre San Andreas gewesen. Und ich hielt an einer roten Ampel an und mein Mann so: Was tust du da? Ich so, ich halte an einer Ampel an. So, Was tust du? Du spielst GTA. Ich so, ja, aber die Ampel ist rot. Ich halte an einer so, Du spielst einen Gangster. Der, der Autos, du sitzt in einem gestohlenen Auto. Warum hältst du hier an der? Also, weil die Ampel rot ist. Und dann habe ich mit einer Freundin die ähm, Alan Wake sehr toll fand. Das ist äh, ein Spiel, das gab es damals für die Xbox. Und die hat mir von diesem Spiel vorgeschwemmt, weil ich damals sehr gerne Stephen King gelesen habe. Die so, oh, das, ist, das ist ganz toll, du musst es unbedingt spielen. Und wir haben es zusammen vor die Xbox gespielt und ich lief los und lief ähm, an einem Seitencharakter vor mir. Ich so, was tust was du denn da? Ich so, äh, warum? Red doch mit dem. Ich so, warum denn? Der steht doch da noch Nein, du musst mit denen reden, du musst mit den ganzen Seiten. Ich, so, ich will aber nicht, ich möchte da jetzt Story weiter. Nein, du verstehst nicht. Du musst mit den ganzen Leuten reden. Das ist Teil dieser Story. Und ich so, ich, ich rede nie mit Seitencharakter, Ich so, oh Gott, Ich bin also... Ich habe bei Alan Wake mit den Nebencharakteren nicht geredet. Ich bin bei GTA, aber habe ich an der roten Ampel gehalten und ich habe bei Stanley Parable all das gemacht, was von mir verlangt wurde. Und deswegen habe ich dieses Spiel nicht verstanden. Und sofort, wenn ich aus diesem Tropen aus rausgehe, werde ich Stanley Parable nochmal aufmachen und, und es nochmal spielen und einfach, gegen und einfach so tun, als wäre ich meine Tochter, die sieben ist, und einfach sagen, so, weißt du was, das willst du von mir? Ich mache jetzt genau das Gegenteil. <lacht>
0: Und da fällt mir noch was Tolles ein, weil wir eben über Achievements sprachen. Es gibt in Standard Parable ein Achievement. Äh, und äh, bei den Achievements gibt es immer eine Aufgabe, was man machen muss, um das Achievement freizuschalten. Und bei Standard Parable ist das Achievement, ähm, äh, klopfe fünfmal gegen Tür 430. Und das ist etwas, was du, oder klicke Tür 430 fünfmal an. Und das ist etwas, wo du nie drauf kommen würdest, weil das ist einfach so eine Tür, an der du vorbeilust. Das ist ein langer Gang mit vielen Türen. Und äh, wieso solltest du diese Tür anklicken? Weil die Türen machen alle nichts äh, in diesem Gang. Und wenn du das aber machst, wenn du Tür 430 an äh, fünfmal anklickst, dann wird der Erzähler irgendwas anderes erzählen und eröffnet eine komplett neue Nebenhandlung. Das okay. heißt, das ist etwas, was du überhaupt nur dadurch erfährst, dass du versuchst, dieses Achievement freizuspielen. Und wenn du überhaupt nicht auf Achievements oder so achtest, dann ist das eine Nebenhandlung, die du niemals finden würdest. Und äh, das finde ich dann eben auch wieder äh, interessant, dass da äh, dann diese Achievement-Mechanik dazu genutzt wird, Leuten mehr äh, Inhalte des äh, Spiels zu offenbaren.
1: Also erstmal, äh, danke, fast in je, ich glaube fast in jeder Folge Druckmaus also habe ich irgendetwas Neues gelernt, was übrigens auch man. Meine Hoffnung ist für diesen Podcast, dass ich rausgehe aus dem Tropenhaus und irgendwas erfahre, was ich noch nicht gewusst habe. Ich danke euch sehr, das ist ein wahnsinniger Augenöffner und ich freue mich sehr, Stanley Paribas noch nochmal zu spielen. Hast du gewunken oder wolltest du was sagen, Paul?
0: Ich, ich könnte jetzt noch erwähnen, dass ich dir noch einen Lifehack mitgeben kann. Wenn du in GTA eine rote Ampel überfährst, dann verfolgt dich die Polizei nicht, weil die Polizei verfolgt dich nur, wenn du die Polizei rammst.
1: Okay, alles klar. Da, danke. Wenn ich nochmal GTA spiele, merke ich mir das. Ähm eine Kategorie Spiele, über die wir noch sprechen wollten, sind Spiele, die durch die Spielmechanik einen interessanten Effekt haben. Und zwar, dass eigentlich sehr einfache Dinge durch die Spielmechanik aber unglaublich kompliziert werden. Bisschen übergreifend auch zu den Sims. weil Die Sims machen... Ähm, könnte eine sehr relaxte Spielerfahrung sein, aber eigentlich auch nicht. Nämlich einfach nur existieren ist in den Sims sehr schwer, weil du auf alle Grundbedürfnisse deines Sims musst du achten. Du musst darauf achten, dass die der Sim genug Schlaf, genug Essen bekommt, nicht ausgestresst wird. Ähm, und äh, all das zum Micromanagen kann schwer sein. Muss es nicht, aber so, aber gar nichts machen kannst du halt auch nicht, weil. Sonst stirbt es dann irgendwann. Du kannst Automatismen einrichten, dass dir das nicht passiert, aber es ist jetzt auch nicht so, als würde, wie bei Animal Crossing, du dich einfach auf den Marktplatz stellst und äh, drei Tage später passiert dann, äh, passiert dann nichts. Das, das ist so nicht. Es gibt Spiele, die das absolut auf die Spitze treiben. Eines davon, das habe ich gespielt, das heißt Octodad. Deadly Catch. Und der Punkt bei Octodad ist die Prämisse, du bist ein Oktopus. <lacht> Und du bist ein Oktopus, der es geschafft hat, sich irgendwie eine stinknormale Familie, also so eine Vorstadtfamilie mit Frau und zwei Kindern. Wie das genetisch möglich ist, kehren wir unter den Mantel des Schweigens, weil das äh, erklärt das Spiel nicht. Irgendwie hast du es geschafft, deine Frau davon zu überzeugen, dass du ein Mensch bist. Äh, das Spiel beginnt auch damit, dass sie heiratet. Und das Spiel beginnt damit, dass du zum Altar gehen musst, zu deiner Frau. Und das klingt alles sehr einfach. Du öffnest die Tür von der Kirche, du ziehst dir deine Klamotten an, du suchst deinen Ring, du gehst dahin. Aber das alles musst du machen und bist ein Oktopus. Jeder einzelne Arm von, von dir wird gesteuert. Und alleine sich zu bewegen ist eine wahnsinnige Anstrengung. Du musst jeden, jeden, jeden deiner Fangarme musst du so positionieren, dass du dich bewegst wie ein Mensch. Also jeder Schritt ist ein ein, eine Eingabe. Jede Bewegung deines Arms ist eine Eingabe. Und wenn man Menschenarme gewohnt ist und ein Oktopusarme hat, kann es aber schnell passieren, dass das einfach so Flatsch macht. Und ähm, du möchtest nur eine Tasse Kaffee dir machen und es endet damit, dass du die Kaffeekanne einmal quer durch das gesamte Gebäude schmeißt. Und du musst das aber, ähm, das Spiel ist schon recht gnädig. Also du stolperst schon viel durch die Gegend und auch beim Einkaufen bewegst du dich teilweise also wäre das jetzt die Realität, jetzt alle würden dich nur anstarren. Aber diese Leute in dieser Welt sind sehr unaufmerksam, würde ich sagen. Du musst schon extrem viel falsch machen, damit du als Oktopus aufwärts. Also der Level ist sehr niedrig, aber es ist so anstrengend. Wenn man jetzt überlegt, die einzige Vorgabe, die du in diesem Spiel hast, ist, geh in den Supermarkt und kauf eine Packung Milch. Und das stresst dich schon bis ins Unendliche, weil jede einzelne Bewegung so viel Anstrengung erfordert. Und das finde ich ganz interessant an dieser Art Spielmechanik. Es gibt wohl noch ein Spiel, von dem hat Paul erzählt, und das wird er jetzt darauf eingehen, dass das in noch stressigere Gefilde treibt. Paul, wie hier heißt dieses Spiel?
0: Uh, ja, ich sprach von Manuel Samuel. Uh, und das ist ein sehr kurioses Spiel. Also uh, man muss, glaube ich, kurz die Handlung erzählen, um zu verstehen, was diese Spielmechaniken sollen. Also man spielt in diesem uh, Spiel... Ein Mann namens Samuel und äh, der äh, ist äh, wird wird ganz zu Beginn des Spiels als äh, total arrogantes und ignorantes Arschloch, der der extrem faul ist, der vor allem extrem faul ist und vom Reichtum seiner Eltern lebt, charakterisiert und äh, der wird ganz am Anfang des Spiels äh, überfahren von einem Laster und ist dann tot und landet in der Hölle und in der Hölle ist der Tod. Und Samuel sagt, ich bin doch noch so jung, bitte lass mich noch leben oder so, irgendwie, irgendwie so in die Richtung. Und mit dem Tod macht er dann einen Deal aus, dass wenn er 24 Stunden lang nicht faul ist, dann darf er weiterleben. Und das ist er kommt also zurück auf die, auf die Erde und muss einen normalen Tag überleben, aber an diesem Tag darf er nicht faul sein. Und das bedeutet, dass er... Alle seine normalen Körperfunktionen muss er bewusst ausführen. Er muss bewusst blinzeln. Das ist also eine Taste, die man drücken muss, um zu blinzeln. Sonst wird er blind. Er muss be bewusst ein- und ausatmen, um genug Sauerstoff zu haben. Er muss bewusst jeden Arm und jedes Bein bewegen, um sich fortzubewegen und um zum Beispiel zu bezahlen. Er muss er muss, während er das alles macht, dann zum Beispiel auch Autofahren mit manueller Gangschaltung, wo er dann natürlich auch noch äh, hin und her schalten muss. Er muss äh, bewusst die, äh, den Mund und die Zunge bewegen, um äh, mit Leuten zu sprechen. Äh, dabei muss er auch noch das Gleichgewicht halten. Es äh, sind alles, alle möglichen Mechaniken und ein, ein sehr, sehr dichtes Regelwerk in diesem Spiel tatsächlich, was dafür sorgt, dass alltägliche Aufgaben, wie eben äh, Einkaufen oder äh, zur Arbeit gehen, dann in diesem Spiel unglaublich schwer werden. Und das Spiel ist relativ kurz und es äh, ist, ist mehr so eine, so eine Art äh, Konzept, könnte man sagen, mhm. um mal zu zeigen, wie das, äh, wie das funktioniert. Aber äh, es macht sehr viel Spaß und das ist so im Grunde, äh, zeigt das, finde ich, ganz schön, weil wir, weil wir ja die ganze Zeit über Regeln in Videospielen gesprochen haben, dass äh, in vielen Videospielen es einfach so ist wie in der realen Welt, dass sehr viele äh, Sachen einem abgenommen werden. Also zum Beispiel wie man die Beine bewegt und dass man nur, äh, unglaublich hoch springen kann, ohne äh, körperliche Anstrengungen dabei zu haben. Und in diesem Spiel wird einem so gut wie nichts abgenommen, sondern man muss äh, jedes Körperteil einzeln bewegen. Und äh, ein ähnliches Spiel, was auch noch in so eine Richtung geht, ist äh, das Spiel äh, Surgeon Simulator, also sozusagen Chirurg-Simulation. Äh, und äh, da muss man verschiedene chirurgische Eingriffe äh, durchführen für Leute, die nicht gut Blut sehen können, ist das, glaube ich, nichts, äh, sei davor weggesagt, äh, und ähm, äh, dabei äh, sieht man nichts als seine Hände, äh, die in so, äh, in so Arzthandschuhen stecken, und man kann jeden Finger einzeln bewegen und muss dann eben die chirurgischen Instrumente greifen und äh, damit dann den äh, Eingriff äh, durchführen, und wenn, wenn die Steuerung so wäre wie in anderen Computerspielen sehr, sehr einfach und sehr simplifiziert, dann wäre das auch alles kein Problem, sondern die die Herausforderung besteht darin, überhaupt Gegenstände zu greifen. Und sowas finde ich dann eben interessant, dass man, äh, wie eben die Herausforderung in solchen Spielen dann äh, äh, komplett verlagert werden kann. Und äh, ja, das hat mir da ganz gut gefallen.
2: Da kann ich direkt anschließen, ähm, und zwar aus auch aus dem schönen Bereich äh, es könnte so einfach sein, wenn es nicht so schwer wäre, ähm, haben wir noch äh, Getting Over It with Bennett Foddy. Äh, das kennt man vielleicht, äh, weil das ging auch ein bisschen viral, als das rauskam. Ähm, das ist von demselben Typen, der auch Quop gemacht hat. Man kennt vielleicht Quop noch. Das ist dieses Flash-Spiel, wo man einen Marathonläufer steuert ähm, und auch jedes äh, und auch die Beine und die Arme einzeln bewegen muss. Ähm, und man fällt eigentlich immer so ein 1,5 Meter oder wenn überhaupt nach der Ziellinie um. Oder man geht sogar in den Minusmeterbereich, bereich weil man aus Versehen äh, sein Bein übersteuert oder hinter die Ziellinie kippt. Also das war schon äh, <lacht> und das ist quasi so dasselbe weitergedacht. Man spielt ein, 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 ein in, in 2D, man spielt ein ein Mann in eine Pott. Der sitzt in einem Pott <lacht> aus irgendeinem Grund und kann sich nicht alleine fortbewegen. Aber er hat eine Spitzhacke, mit der er sich quasi an Gegenständen festhaken kann. Und ähm, das, äh, das Ding ist jetzt, dass man in diesem Spiel, vor, äh, um weiterzukommen, muss man nach oben also man muss irgendwie einen Berg erklimmen, also erst einen kleinen Hügel, dann einen größeren Hügel. Und diese äh, Hindernisse werden immer gefährlicher und absurder. Und auch die Fallhöhe wird immer gefährlicher und absurder. Ähm denn man ist ja immer weiter oben und man hält sich eben immer mit dieser, mit dieser Spitzhacke irgendwo fest und muss dann quasi sein eigenes Momentum nutzen, um sich irgendwo nach oben zu befördern, wieder auf sicheren Boden. Naja, beziehungsweise sicheren Boden gibt es nur sehr selten. Meistens hängt man nur ein, ein Stück weiter oben wieder an, irgendwie an na, der fast gleichen Stelle und denkt sich dann so, oh Gott, wie komme ich hier denn jetzt wieder weg? Ne? Und ähm, muss dann entweder schauen, dass man so Todesmutig versucht, irgendwie in die, äh, an den nächsten, an den nächsten Berg, an den nächsten Gipfel, an den nächsten Vorsprung irgendwie zu, äh, zu kommen und sich da festzuhalten und nicht abzurutschen. Ähm, denn wenn das passiert, fällt man wieder einfach nach unten und je nachdem, wo man fällt, kann man theoretisch auch wieder zurück zum Anfang des Spiels fallen. Und äh, das ist eben auch äh, ein, ja, das ist ein Spiel übers Scheitern ähm, und auch hier haben wir wieder auch ein wiederkehrendes Element, merke ich in dieser Folge. Wir haben auch hier einen Erzähler, nämlich äh, Bennett Fordy selber, der Entwickler, äh, der einem mit beruhigender Stimme erzählt, äh, so verschiedene Anekdoten zum Scheitern und zum Versagen. Und das hört man sich an, während man dann äh, zum 10., 20., 30. Mal versucht, äh, diesen, äh, diese äh, kuriose, bergähnliche aus überwiegend auch aus Müll scheinbar bestehende Konstruktion äh, bis zum Ende zu erklimmen und äh, es ist auch kein langes Spiel theoretisch, weil äh, man kann dieses Ziel tatsächlich in 20, 30 Minuten erreichen, wenn man weiß, was man tut, aber am Anfang wird man nicht wissen, was man tut und dann ist es äh, ähnlich wie auch bei Octodad oder Surgeon Simulator ist jeder Schritt, den man nach vorne macht ist wirklich schon eine Erholung und ähm, Gleichzeitig erhöht es aber auch nur den Druck, weil es natürlich jederzeit sein kann, dass man irgendwo mit der Hacke daneben haut und dann segelt man, segelt dieser, dieser etwas dörsig aussehende Mann in seinem Pott wieder <lacht> gen Erde. Ja.
0: Wo wir gerade bei Regeln waren und bei Erzählern, es gibt noch ein letztes Spiel, was ich gerne erwähnen würde, was äh, sehr, sehr berühmt ist. Das dürfte vielleicht das berühmteste Spiel sein, was wir heute erwähnen. Und äh, wo es auch eine Erzählstimme gibt. Die ist zwar auch eine handelnde Person äh, oder eine handelnde Figur, sagen wir lieber. Ähm, aber äh, die meiste Zeit des Spiels erzählt diese Stimme nur. Das ist Portal. In Portal geht es darum, also ich spreche jetzt vom ersten Teil.
1: Erschienen 2007 übrigens. Also wenn wir euch das spoilen, dann, dann ist das eben so. 14 Jahre ist eine ausreichende Zeit.
0: Ja, außerdem spoilern wir ja nicht das Ende, sondern nur so so... Den ersten Twist. Den ersten sozusagen. Twist, der
1: damals auch echt... Ähm, der hat Furore gemacht. Das gab es so vorher nicht.
0: Ja, ähm, genau. Äh, Portal. Äh, ganz kurz, worum geht es in Portal? In Portal sind wir eine äh, Person namens äh, Shell. Shell, ich bin mir nicht ganz sicher. Und äh, das ist eine Testperson in einem Labor. Und sie wacht auf äh, und äh, sie spricht nichts. Das Einzige, was wir in diesem äh, Spiel hören... Äh, sind Computerstimmen, äh, die über Lautsprecher uns sagen, was wir zu tun haben. Und äh, wir sollen ein Gerät testen, das Portale erstellen kann. Damit können wir uns sozusagen von einem Ort im Raum an einen anderen Ort im Raum beamen und äh, oder, oder ja durch, durch das Portal dann durchgehen und äh, haben so Abkürzungen. Damit werden allerlei Rätsel aufgebaut, die wir dann lösen müssen und die werden immer so ein bisschen schwerer und es werden immer leichte neue Mechaniken eingeführt, Level für Level. Und diese neuen Mechaniken werden immer von der Computerstimme erklärt. Das heißt, da kommen immer neue Regeln dazu, die man beachten muss. Äh, zum Beispiel gibt es dann Flächen, auf denen kann man keine Portale machen. Oder es gibt Aufzüge, es gibt Knöpfe und das wird alles erklärt. Und äh, so die ersten zwei Drittel des Spiels äh, erfahren wir immer nur neue Regeln. Und äh, das, wenn wir ans Ende des Spiels kommen. Wir wissen auch relativ früh schon, dass es, jetzt glaube, 17 da äh, gebe ich nicht drauf fest. Ich glaube, es sind 17 Rätselkammern, Testkammern, äh, durch die wir laufen müssen. Da steht dann nämlich immer so ein Fortschrittsbalken, 1 von 17, 2 von 17 und so weiter. Ähm, und äh, es wird immer wieder gesagt, am Ende des, äh, am Ende des Spiels da äh, wird, es, äh, wird es dann einen Kuchen geben, den, äh, den die äh, Testperson dann bekommt äh, und über den sie sich dann freuen kann. Und äh, das ist sozusagen die Motivation, warum man immer weitermachen will, weil es dann am Ende Kuchen gibt. Und wenn man dann in der letzten äh, Mission ankommt, in der letzten Testkammer, da löst man dann auch wieder eine Rätsel und das ist alles so normal. Und dann ist man irgendwann auf einem äh, auf einer Art Transportplattform, mit der man dann durch äh, durch das Level durchfährt. Und man kann eigentlich nicht viel machen. Man kann sich nicht groß äh, vor- oder zurück bewegen, da gibt es dann eigentlich nichts mehr zu tun. Und dann kommt der Twist, nämlich es gibt gar keinen Kuchen, sondern äh, das, äh, äh, die, die Testdurchführung ist sozusagen beendet und äh, man soll jetzt einfach still bleiben und fährt dann in einen Abgrund, der voll lodernder Flammen ist. Und man kann das machen und dann ist das Spiel sozusagen zu Ende und ja, dann ist man halt, ist man halt gestorben. Aber äh, äh, was man eigentlich machen soll, was so vom Spiel intendiert ist, aber das wird einem nicht gesagt, sondern das kann man dann machen. Man hat ja dieses Portalgerät. Man kann sich dann auch von dem Abgrund wegbewegen und kann dann äh, in die Katakomben sozusagen äh, der Firma gehen und kann dann äh, da äh, noch erkunden und kann dann äh, eben dagegen rebellieren. Und das ist dann der Moment, wo diese Erzählstimme von äh, dem Computer, der einen überwacht, äh, auf einmal umschlägt und sagt, nein, nein, komm zurück, äh, die, die Tests sind doch abgeschlossen und äh, den Kuchen kriegst du nur, wenn du da in den Abgrund fährst. Und ähm, das ist eben auch ganz interessant, dass da der, der Twist, der auch, äh, der auch sehr berühmt geworden ist und der auch ein Meme geworden ist, da gibt es äh, diesen Spruch, The Cake is a Lie, äh, der sich daraus, äh, also der Kuchen ist eine Lüge, äh, der sich daraus ergeben hat und ähm, äh, weil man eben in diesem Spiel so lange einfach nur den Regeln folgt, die äh, der Computer einem vorgibt, bis dann kurz vor Schluss man, um das Spiel zu Ende spielen zu können, eben äh, die Regeln brechen muss. Und da muss man dann ausbrechen. Und äh, das ist eben ganz anders als in allen anderen Spielen, die wir vorher genannt haben. Da hat man dann entweder ein festes Regelkorsett, in dem man sich von Anfang bis Ende befindet, oder man hat von Anfang an keine Regeln und kann sich die Regeln selber machen. Und insofern fand ich Portal noch ein erwähnenswertes Spiel für den Abschluss.
1: Ja, P Portal ist ja wie gesagt auch ähm, schon was älter. Und ich muss damals wirklich sagen, das hat mich auch... Also ich wusste davon nicht. ich hatte... Ich gehe ja immer, ich versuche unvorgeeingenommen auf Spiele loszugehen. Das in, Im Fall von Standing Parable war das ein Fehler, im Fall von Portal war es das nicht, weil ich, ich habe das relativ spät erst gespielt und habe das tatsächlich ähm, nicht gewusst und war dann so, aber was, was, wie man jetzt vielleicht feststellt, bin ich eher ein eine regelkonforme Spielerin, war ganz verwirrt, so, aber was was, was, was soll ich denn jetzt? Ich will nicht in den Abgrund. Und als ich dann. Ähm, dieser Moment, wir haben in der letzten Gamefolge auch immer so, so Spielmomente, die bei einem bleiben. Und dieser Moment, als ich dann die Regeln brach mit den Tools, die ich hatte und dann wo ganz anders stand, war für mich schon sehr beeindruckend, weil das kannte ich damals 2007, 2008, wann auch immer ich das gespielt habe, so nicht von Spielen. So, Ich, ich werde dazu aufgefordert von dem linearen Weg, der mir vorgegeben wurde auszubrechen und entdecke nochmal eine ganz neue Geschichte. Auch vielleicht deswegen, weil ich ja mit der ersten Generation Computerspiele aufgewachsen bin. Und die waren ja damals sehr, sehr, sehr linear. Man wird da so trainiert. Man hat einen Weg, dem folgt man dann. Man ist schon stolz auf sich, wenn man, keine Ahnung, bei Mario Kart mal einen Geheimgang entdeckt. Aber normalerweise ist man darauf trainiert, diesem Weg zu folgen, den das Spiel vorgibt. Und dass man da aktiv den durchbrechen muss hatte ich als wirklich ähm, Qualitätsmerkmal auch von diesem Spiel. Deswegen habe ich das auch den Leuten weiter empfohlen, spielt das, das versucht diesen Twist damals nicht zu verraten. Ist auf jeden Fall aus gutem Grund ein Klassiker geworden. Auch der zweite Teil ist sehr, sehr gut spielbar. Und falls ihr das bis heute noch nicht gespielt habt, macht das. Das ist eines, eines der Computerspiele, von denen ich behaupten würde, das sollte man mal gespielt haben. Ja, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende. Es hat mich sehr gefreut, mit euch über diese Spiele zu reden. Auch wenn ein paar von denen wieder ein bisschen düsterer waren. Aber ich glaube, das ist einfach so, wenn Matthias hier ist. Vielleicht beim nächsten Mal nur über flauschige Kaninchen oder sowas, um das wieder aufzuheben.
0: Ich glaube, wir haben es auch äh, ganz gut geschafft, bei den meisten Spielen klarzumachen, ob das was ist, was äh, für euch auch interessant ist. Äh, so von der Art, äh, wie das Spiel ist, von der Schwierigkeit, wie das Spiel ist. Und äh, ja, insofern, äh, das ist auch immer ganz äh, wichtig, dass das Spiel zu euch passt, weil es gibt halt so viele verschiedene Genres und so viele verschiedene Schwierigkeitsgrade und Arten Spiele zu spielen, dass äh, man dann eben äh, wie Angela enttäuscht sein kann von Standard Parable <lacht> <lacht> äh, und andere sind dann ganz begeistert.
1: Genau, ob ihr auf Animal Crossing Hardcore Imperium aufbauen wollt mit Zeitmanagements, äh, was, was jeden Wall Street-Börsianer stressen wollt oder einfach nur da sitzen und kleine Pixelbäumchen auf eure Schürze pixeln möchte, das ist euch komplett überlassen. Gerade in Zeiten wie diesen, wo es genug Stress in der Welt gibt, sollte man sich mit Popkultur eine schöne Zeit machen, egal wie man diese jetzt gestalten möchte. Wir sind wie immer an dem Punkt, wo wir einen Gegenstand uns ins Tropenhaus stellen wollen. Und ähm, da das heute eine Folge war, wo man die Regeln bricht ähm, und ein bisschen auch den Horizont erweitert und ein bisschen sich trauen sollte, eigene Wege, die linear vorgegeben sind, zu durchbrechen, durchbrechen wir doch jetzt heute mal die Wand vom Tropenhaus und bauen ein Zimmer dran. Und zwar die Besenkammer. Nämlich, das ist die die Tür, äh, Matthias hat es vorgeschlagen, deswegen ähm, bitte sag doch, was, was bauen wir ins Truppenhaus ein? Die Tür zur...
2: Die Tür zur kontraintuitiven Besenkammer.
1: Herrlich. Es ist die Tür zur kontraintuitiven Besenkammer. Und ähm, je öfter jeder versucht reinzukommen, desto mehr werdet ihr scheitern. Was dahinter ist, man weiß es nicht.
2: Es ist alles sehr mysteriös.
1: Es ist alles sehr mysteriös, aber im Truppenhaus das ist es das sowieso. Ja, die bauen wir jetzt da ein und ähm, freuen uns schon, wenn du uns vielleicht noch einmal besuchst, weil schon wieder haben wir wieder einige Spiele, die, dafür haben wir einige besprochen, die wir gar nicht geplant hatten und einige sind wieder von unserer sehr extensiven Liste, die wir zusammen mit Matthias erarbeitet haben, heruntergefallen. Deswegen befürchte ich, muss Matthias einfach nochmal kommen. Aber jetzt weißt du wo es reingeht, äh, durch die Hintertür.
2: <lacht> ja, ich denke, ich werde dann in Zukunft auch noch leichter zu euch finden.
1: Genau, durch die Kontra- Intuitive Wesen kann man.
2: Genau. Vielleicht machen wir dann nächstes
0: Mal eine Folge über Verkehrsregeln in Grand Auto. <lacht> genau. Das wird aber eine kurze Folge.
1: Das wird eine sehr kurze Folge, genau. Ich bedanke mich herzlich bei euch, euch beiden. Für die Erweiterung meines Spielehorizontes überhaupt. Und das sehr angenehme Gespräch. Und wünsche allen viel Spaß beim Spielen, egal in welche Richtung ihr da gehen möchtet und hoffe, dass wir euch Spiele vorgestellt haben, an denen ihr vielleicht Freude findet. Und wir hören uns beim nächsten Mal hier im Truppenhaus wieder. Tschüss.
2: Tschüss. tschüss.